0: Die. Was war das für eine Folge doch? Ich kann euch sagen, das wird das wird ein, ein Feuerwerk. Das ist äh, ein, ein wirkliches, wobei passt gar nicht. Also es war witzig, ich habe sehr, sehr viel gelacht in dieser Folge, aber das Thema, das Thema Umweltgifte, das ist ein wirklich ernstes und wichtiges. Ja. Und wir haben ganz viele Impulse, glaube ich, geliefert. Ich werde mir da so ein bisschen was rauspicken. Ja. Und äh, man, muss dann, man muss dann gucken, okay, die Welt ist giftig. Genau. Die Welt ist giftig, überall lauern wir fahren, aber, aber mit wie welchen viel wir fahren. Lässt du rein? Ja, ja. Genau, in die Tür. Also,
1: ganz genau. Wir reden über alles, was es auf dem Markt gibt, alles, was man sich rein, reinfeuern kann, von Aspartam über Blei, über Stickoxide. Das klingt jetzt erstmal abschreckend, aber wir haben auch sehr gute Tipps für euch, wie ihr das erkennt, wie ihr das filtern könnt, auch wie hoch ihr die Gefahr eigentlich einordnen solltet von diesen ähm, Umweltgiften und ähm,
0: ja. Witzig, dass wir beim Thema Gefahr eigentlich in der gleichen gleichen Schiene bleiben und dann in der daddyfreien Zone auch über Gefahr sprechen, und ja. zwar über
1: die Gefahr von Einbrechern. Leon, Leon hat nämlich die Einbrecher gesehen. Steadies. Pure Mad Steaddies. <lacht> Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Yeah. Haut rein. Peace out.
0: Nick, ich finde es sehr, sehr schön, dass du dich nochmal umgezogen hast. Extra für mich. Extra für dich. Oder für uns. Für alle, die mit Video gucken. Er sitzt <lacht> jetzt hier in einem blauen Poloshirt
1: in einer schwarzen. Es ist eine Anzugshose, oder? Ja, so eine Freizeitanzughose hatte ich gefunden. Hat auch so eine Buntfalte. Und mag ich gerade ganz gern, das so ein bisschen mit kaputten Sneakers und Cappy zu kombinieren. Und das sind die besten Leute, die
0: Freizeitanzughose Anzugshosen tragen, also Freizeitanzüge. weißt du so,
1: Ja, das ist ja nicht mal ein Büroanzug. Das Mit dem kann man auch wirklich ja, der, Also so darfst du es wirklich auch nicht darstellen. Das ist keine also, Anzug kannst Den, den Polokragen kannst, Polo kannst
0: du hochstellen vielleicht. <lacht> das, hat, das haben die Coolen gemacht die in den 90ern. Das machen heute noch die...
1: Weiß ich nicht. Die...
0: die <lacht> Die, die Banker, die frisch, sein, frisch wirken wollen, ja. oder oh, der Böse, aber ich kenne noch Leute, die den Polohemdkragen ja. hochstellen und denken so, Hei, ei, ei, ja
1: ja, das ist... Äh... Wie, wie, ehrlich, wie ehrlich sollen wir sein über, über solche Sichtweisen? Ich meine, es darf jeder tragen, was er will, aber ich finde, wenn man so noch, noch einen Pullover über die Schulter legt und vorne verbindet, hat man auch ein ganz klares Statement gesetzt. Vorne, du meinst, wenn man den vorne um den Hals so die, genau. die Ärmel krempelt? Ja. ja, das ist auch, auch ein eindeutiges Zeichen. Genauso es gibt aber, also... Mokassins
0: Meine Frau liebt diesen Look muss man auch dazu sagen, meine Frau liebt diesen diesen Look und diesen Typ Männer, so weißt du dann die das, Haare deswegen so wollte ich es eigentlich nicht sagen, mit man Wet -Gel ich, nach hinten ja. geschleimt oder zur Seite. <lacht> Dafür habe ich nicht genug Haar, aber <lacht> und ich habe eine Weile lang, man lässt sich ja immer, das ist ja wirklich so ein Ding, man lässt sich ja immer von seiner Partnerin oder vom Partner auch so ein bisschen modisch beeinflussen. Das ist ja Voll. definitiv so ja. und eine ganze Weile lang ähm, bin ich auch mit so äh, Bootsschuhen rumgelaufen und mit Hemdchen und so hat mir auch eine Weile gefallen. Ja. Ähm, heute muss ich sagen, wenn ich die Bilder von mir sehe und ich habe auch den polohemd hochgestellt, definitiv. Ich habe eine wirklich eine ganz lange Zeit habe ich nur Polohemden getragen ja. mit hochgestelltem Kragen. Habe mich gefühlt wie Eric Cantona, also der Fußballer, mhm. der auch immer den Kragen
1: hochgestellt hat. Und fand das sehr, sehr cool. Ja, ja da kann man auch dazu stehen. Das ist also mache ich nicht. Unsere... Nee, heute lache ich definitiv drüber. Ja. Aber ich, ich meine ja nur, unsere Meinung braucht ja niemanden zu interessieren, sozusagen. Ja, eh Hand. nicht. Die Leute da draußen <lacht> denken sich doch eh gerade so, ja ja gut, schön, dass ihr das so seht, aber ich sehe das ganz anders. Und stelle mit, mit, äh,
0: mit, mit Würde meinen Polohemdkragen hoch und wenn es dann ja. regnet, dann, dann läuft es direkt so zack in den... In den Hals ja. hinten rein. Ja, genau. Deswegen trage ich die Kappe nach hinten, damit der, der, der Nacken wie, nicht wie nass so wird, weißt du? Wie so ein Abflussrohr sozusagen.
1: <lacht> und nach hinten weg, du hast eine Drainage. Dach, eine Dachrinne. Ich habe mich von meiner Frau modisch auch beeinflussen lassen und eine Zeit lang Jumpsuits getragen mit High Heels. Hat sich gut angefühlt. Boah, ich habe kurz überlegt, ob du das ernst
0: meinst, <lacht> weil ich glaube, dass dir ein Jumpsuit... Ich finde Jumpsuits, wo wir jetzt bei, bei Jumpsuits... Ich finde Jumpsuits auch bei Frauen äußerst schwierig. Echt? Ja, also... Ich finde Jumpsuits, jetzt nicht, ich finde das kann jeder tragen, was er möchte und das sieht schön aus bei manchen Frauen. Aber wenn ich jetzt an ein Jumpsuit für mich denken würde, als Frau, ich würde niemals freiwillig so einen Jumpsuit anziehen, weil ich ja schon zum Beispiel bei, einem, bei einer Latzhose, was ja so das männliche Pendant quasi ist, ja. so eine Arbeitslatzhose, ja, denke ich mir immer so, boah, ey, bis ich da aufs Klo komme, dann <lacht> ein, ein Jumpsuit und eine Latzhose, ich möchte das jetzt wirklich gerade äh, relativ gleichstellen, die muss ja perfekt passen. Weil blöd ist, zu groß, dann hängt der Schritt wirklich an den Knien, ja. dumm, ja. ist beim Laufen, glaube ich, richtig doof. Ja. Noch schlimmer, <lacht> Zu klein und das schneidet
1: ihr hier wirklich immer so in die Porritze rein. Geht auch gar nicht. Ja. Ich war doch bei, einer, äh, bei einem Geburtstag eingeladen, was so eine Motto-Party war. Okay. Hab ich erzählt. Also nee. bei, bei einer Freundin, 30. Geburtstag, und die hat so eine Motto-Party gemacht. Und man sollte halt verkleidet kommen. Und äh, dann habe ich im, im Netz so einen Einteiler gefunden und zwar so ein Ninja-Turtles-Kostüm. Oh. Mhm. Ja? Also ich habe früher Ninja Turtles halt einfach Klar. geliebt. Was war dein
0: Lieblings-Ninja-Turtle?
1: Ähm. So viel durfte ich es nicht gucken, Och, dass komm, ich mich dafür schon. entscheiden konnte. Ich würde aber sagen Donatello. Safe Donatello. Ja. Ich, dachte, ich dachte gerade, du weißt den Namen nicht. Nein, natürlich. Donatello, Lilo, Lila mit dem Stab. Ja, Leonardo, Michelangelo und... Luigi. Nee, auf keinen Fall. Warte mal, okay. L äh, Donatello, äh, so Lila.
0: Ähm, Michelangelo, Rot. Ja. Äh, komm, wir
1: lassen das. Ja, vielleicht fällt euch der vierte ein, weil ein Name fehlt noch. Ja. Könnt ihr uns gerne schicken. Leonardo, ich weiß es gerade nicht mehr. Gut, dass ich dich von der Seite anmobbe und dann selbst ihn noch nicht ja. mehr. <lacht> Immer das Beste. Aber den Einteiler habe ich mir nicht gekauft, weil ich mir nämlich unsicher war. Das war wirklich so ein ganz enger Stoff. Also so, so dass du es sogar übers Gesicht ziehen konntest. Also so richtig ganz körperkondom, was, was man höchstens für 10 Minuten aus Gag tragen Aber als kann. Ninja Turtle. Als Ninja Turtle, genau. Das passt ja gar nicht, weil die Ninja turtles waren noch eher
0: so, ich hätte jetzt eher vermutet, dass es das so
1: ausgestopft und weich und ein bisschen mm -hmm. größer und nicht so hauteng ist. Nee, das war halt das war hauteng und so Gürtel war aufgemalt, Sixpack mhm. und man hatte das. Dann noch so, so eine Art äh, Rucksack, den konnte man dann mit Stoff füllen, damit es wie so ein Schildkrötenpanzer aussah. Hätte ja, schon witzig ausgesehen. Voll. Ja. Okay. Ich, also sehr dünner Ninja Turtle dann. Ja, die sind also in ja. meiner Erinnerung sind die eher dick. Ja, Deswegen ja. dachte ich, man muss das irgendwie ausstopfen. Ja, ich habe eigentlich nicht die richtige Ninja Turtles Figur. Ich, ja. Meinst du, man muss dick sein für diesen Anzug? Nein, aber ähm, so eher so. Kräftig, so kraftwürfelmäßig, so Sherdan Shakiri von der Schweiz, das ist so der richtige. Ailton. Du, du, nee, der de frühe Ailton. <lacht> so. Aber vielleicht hat er auch einfach, ähm, war es auch eine gute Entscheidung, weil der Anzug zu viel Weichmacher und äh, Umweltgifte in sich gehabt hätte. Zu, zu dem
0: Thema kommen wir aber, was, also was bist du denn dann gegangen? Ich bin du musst dann, du schon noch
1: auflösen. Ja, ich bin dann als Luigi gegangen. Okay. Also als der Bruder von Mario, wusstest du, dass es der Bruder ist, dass Luigi der Bruder ist, also die nee. Verhältnisse, habe ich jetzt äh, gelernt, weil in der Kita von von meinem Sohn ist ja Super Mario extrem angesagt. Erst, erst, ja, erst recht, als der Film dann rausgekommen ist, Aha. dann hat man tatsächlich schon sowas wie Trends gespürt, was ich nicht Aha. gedacht hätte so in dem Alter, dass das schon der Fall ist und... Ähm, ein paar ältere Freunde von ihm durften das dann schon auf der Switch spielen oder haben halt so die fette ähm, Lego. Super Mario Welt für 180 Euro und kannten dann halt die Figuren und er kam irgendwann halt traurig nach Hause und hat gesagt, die anderen wissen das alles, aber ich weiß gar nichts über Mario. Und dann habe ich mich ein bisschen eingelesen, ein bisschen schlau gemacht und äh, um ihm halt die Figuren erklären zu können. Dann gibt es ja, also Bowser und Peach ist ja klar, so viel haben wir noch von früher in Erinnerung, aber dann gibt es natürlich noch die, ähm oh jetzt habe ich mir den Namen vergessen. Wie kommst du jetzt dazu, warum du als Luigi und nicht als Super Mario gegangen bist? Weil ich gedacht habe, Super Mario ist zu einfach, lass mich ein bisschen was anderes machen. Und der praktische Grund ist, ich wollte am Ende dann doch einfach sehr, sehr wenig für mein Outfit ausgeben, weil ich gedacht habe... Aber der eine ist grün, der andere rot. Aber eine grüne Cappy habe ich. Ach so. Ich habe eine grüne Cappy und oh Gott, oh ein grünes Gott. Shirt und da habe ich mir dann nur noch ein Bart aufmalen müssen, der wirklich sehr stümperhaft aussah und halt so ein L-Schild <lacht> aufgeklebt. Wie, wie weird ist das denn? Man geht freiwillig als
0: der Nebencharakter. Ich bin Luigi von Super Mario. Ja, das musst du immer dazu sagen. Das ist ja wie, wenn du sagst, keine Ahnung, ich gehe als äh, nicht als Mickey Mouse, sondern als was
1: weiß ich, als, als Bruder von Mickey Mouse. Ja, als als Dagobert Duck. Ja. weißt du? Ja, es war nicht die allerbeste Entscheidung, aber, ist gut. aber es war ein Herz war für okay. die ein ich Herz für sein.
0: die für die Nebenrolle. Ja, ein Herz für die Underdogs. Für die. Beim Oscar wird
1: ja auch, denn die Nebenrolle wird auch geehrt.
0: Richtig, die kriegen eine Nebenrolle. Oscar. Ja, Luigi, Ecke ja. in Nick. <lacht> Jetzt sagen wir mal Hallo. Hallo. Letztens hat uns jemand geschrieben, ähm, heute habt ihr gar nicht Hallo gesagt. Das ist auch irgendwie. Oh, ich erinnere mich Quart. an die Wirklich? Folge. Das
1: war unangenehm. Mhm. Aber wir haben, haben wir es gar nicht mal gemerkt? Ich, ich, das weiß ich nicht mehr. Wir haben, das, das weiß ich nicht mehr, aber ich erinnere mich, dass es so einen Tag gab. Das soll nicht nochmal vorkommen. Wir haben dann nur im Intro, was wir dann aber ja danach aufnehmen erst. Daran ähm, erinnere ich mich auch. Hallo aber das gesagt. wirkte
0: wie, als hätten wir gar nicht, gar ja. nicht, gar nicht Hallo gesagt. Oder man skippt das Intro weg, weil man sich. Kann auch sein. Das wäre witzig, wenn die Leute das Intro skippen, damit sie nicht zu sehr. Schon wissen, was passiert, so voreingenommen
1: sind quasi. Ist auch eine Idee, ja. Man will, so, man will, man will alles erleben. Ja. Man will das, nicht vorher schon. Das, das fände ich eine, eine gute Frage. Hilft euch dieses Intro oder stört es eher? Weil wir sehen ja in den Statistiken, dass die meisten von euch die Folgen mehr oder weniger ganz hören. Also ja. so, Was die das, das was ist, schon krass ist. Was, was cool ist und, und uns extrem freut, dass eben nicht nur nach fünf Minuten und dann irgendwie ciao ich höre was anderes, sondern viele haben ja auch gesagt, dass sie es so gestückelt zum Beispiel hören, dann mal hier 30 Minuten, dann da nochmal 20, bis man halt die Folge zu Ende hat. Das ist mega. Aber vielleicht ist ja dieser diese Part am Anfang, wo wir schon wissen, was passiert, gar nicht hilfreich, sondern wie ein Spoiler. Darf ich dir noch eine Frage stellen?
0: Be bevor wir Also heute wird ja das Thema sein umweltgift Aber als du eben gesagt hast Super Mario, kam mir gerade eine Geschichte und ich musste dich ich musste ich das fragen. Weil wir waren letztens eingeladen bei Freunden und der Sohn ist... Ah, das ist immer unangenehm, wenn man nicht genau weiß, wie alt die Kinder von Freunden sind. Ich bin da super schlecht. Ja, ja ich auch. Ich bin da, ich bin, oh Gott, bin ich da schlecht. Ich kann das nie genau sagen. Und das Blöde ist, und das, das macht es noch unangenehmer, dass ähm, die Freundin, das ist eine sehr gute Freundin von mir, die hat so ein Elefantenhirn. Die kann sich alles merken. Alles von vor 20 Jahren weiß ich noch genau die Uhrzeit, als wir das und das gemacht haben. Und fragt dann immer so: Weißt du noch, als wir das und das? Und ich sitze da, ich bin froh, dass ich noch weiß, was ich vor einer Stunde gemacht habe. So, <lacht> weißt du? So, jedenfalls war ich mit dem Sohn, der ist schon in der Schule. Also, wir waren dort eingeladen und ähm, der Sohn hat auch eine Nintendo Switch. Mhm. Ähm, und offensichtlich, wie du sagtest, ist Super Mario angesagt. Bei ihm aber, ähm, äh, wie heißt das? Super Mario Kart. Ja. So, und er wollte, er war super hot darauf, mit mir Super Mario Kart zu spielen. Und ich wollte es nicht so wirklich, muss ich zugeben, weil ich früher in Super Mario Kart richtig gut war. Mhm. Und ich hatte schon im Vorfeld Angst, dass ich diesen Jungen so abziehe und mich nicht runtertunen kann, weil ich bin halt ein, also ich will dann gewinnen ja. so ja und ähm, natürlich haben wir dann doch gespielt Spoiler Super Mario ist nicht mehr also Super Mario Kart ist nicht mehr das was früher mal war also du kriegst kriegst halt keine Ahnung
1: ADHS oder so. Ah, weil, weil mehr passiert Gesichtstourette. Einfach. Ja, okay.
0: Also sowas von bunte Farben. Und die ganze Zeit dreht sich dieser Bildschirm. Und wow, <lacht> nicht normal. Also der wirklich. Leon ist
1: alt geworden.
0: Ey, diese, diese Welten. Plötzlich fliegst du von oben nach unten. Früher war das eine schöne 2D-Welt. Ja. War es schon 3D? Ist das? Nee, das war eine 3D-Welt natürlich. Aber da ist halt... Die, diese, diese Welten sind plötzlich mit Looping und Runterfallen und links, rechts und dann dreht sich der Bildschirm. Du stößt die ganze Zeit irgendwo an und... Äh, ich habe es, also du, du spielst dann mittlerweile irgendwie so wie so ein Turnier. Ja? Also du mhm. spielst so vier Rennen nacheinander. Habe ich auch mhm. anders in Erinnerung, dass du halt ein Rennen spielst und fertig. Ja. Und wir haben dann diese vier Rennen nacheinander äh, gespielt und ich habe das erste Rennen Haus so verloren. Das zweite Rennen habe ich gewonnen, weil das noch relativ nah dran war an dem, was man so kannte von früher. Und ich habe schon so selbst gemerkt, dass ich dann so, wie als würde ich mit einem Kumpel spielen. Weißt mhm. du, du, du fängst halt so an, so den Kleinen auch so zu dissen. So, oh hat ich jetzt gar nicht mitgerechnet. Da hm. ja, muss noch ein bisschen mehr trainieren. Wie oft spielst du das? Hast du nicht gesagt, du bist da richtig gut drin? So. Und ich habe richtig gemerkt, wie ich so, wie ich mir wie so, selbst so auf die Finger und auf den Mund gehauen habe. So, hör auf, jetzt damit. Das ist ein kleiner Junge. So. Und er hat aber, er, er hat cool reagiert, weil er ist voll darauf eingestiegen und hat mitgemacht. Und beim nächsten Rennen hat er mich so gedisst. Weißt du, so, oh, guck mal, ich bin jetzt äh, Zweiter. Wie viel da bist du? Oh, Zehnter. <lacht> es, war, es war sehr, 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 sehr Geil. witzig. Sehr, sehr witzig. Sehr sympathisch. Und trotzdem... Wollte ich dich
1: fragen, wie man in so einer Situation richtig reagiert? Ich denke, wenn du da der Kumpel bist und du würdest ja jetzt nicht äh, vor ihm Tanz aufführen am Ende und ihn wirklich verbal in den Boden drücken. <lacht> Aber ich muss zugeben, ja, okay. beim
0: zweiten Mal bin ich aufgestanden ja. und hab so... Wow. <lacht>
1: Oh Mann, ey, ja, ja, der, der Papa hat auch wirklich ganz komisch geguckt. Ich hab's dir gerade <lacht> vorgestellt, wie so die Erwachsenen ah. bei Kaffee und Kuchen am Tisch sitzen und du so völlig <lacht> den, den Kleinen andest. <lacht> Nimm das, du Kleiner! Es <lacht> war wie wenn ich äh, früher gegen,
0: gegen manche Kumpels von mir FIFA gespielt habe. Ja. wo man auch immer so um, yeah,
1: <lacht> Ja, aber ich meine, es steckt in dir. Das ist auch schwierig, das dann ähm, Aber es ist nicht richtig. Ja, aber sorry, das lernen die auch. Solange du dir danach die Hand gibst. Also Das haben wir gemacht. Guck mal, wenn du zum Beispiel Fußball spielst, ja, dann äh, kommen so Momente oder Moves auch. Natürlich würdest du trotzdem ihm Stimmt. danach die Hand geben. Dann würdest würdest sagen, oh, geiles Tor habe ich dir mit der Hacke reingemacht. Hä? Oder, oder diese ganzen Torjubel, die ja wirklich das, genau. das ähm, i tüpfelchen sind, wenn ein Cristiano Ronaldo da
0: so hoch und so, boah, ja, und den das, das ist das ja nur, um den Gegner zu denunzieren. Genau. Das ist ja einfach nur Posing. Nicht,
1: nicht denunzieren, sondern zu blamieren. Blamieren, was ist denunzieren? Denunzieren ist so anzeigen. Also Ach, stimmt. quasi zu, zu melden oder ja, zu ja, ja, Sondern es geht darum, den anderen nochmal für einen Moment niederzumachen. Ja, Ins Gesicht zu gucken und anzulachen. Ja, ja. ja.
0: Aber trotzdem, das war im Nachhinein, ich habe wirklich, in der Situation habe ich es gar nicht gerafft und im Nachhinein lag ich dann so im Bett und dachte mir so, wow, hey, du, du musst noch viel lernen, wenn deine Kinder größer werden, das kannst du nicht mehr machen. Ja. Und das ist ja auch, also, darf darfst dich auch so nicht verhalten, wenn du ja. zu jemandem
1: eingeladen bist. Ich wär, also, die haben jetzt nichts gesagt, aber... Weiß ich nicht. Ja.
0: Nicht der coolste <lacht> Move. So.
1: Da merke ich tatsächlich, dass ich mich extrem verändert habe, weil solche Phasen, also jetzt bei dem Boy, der fünf Jahre ist, bisher noch ganz schlecht ankommen. Also vielleicht war der Junge schon älter oder ist, ist, älter, er, ja. ist er in der Schule und sowas. Da können die das dann auch mit Sicherheit mehr einordnen. Aber wenn, wenn ich so eine Show mache oder so ein bisschen herablassend aus Spaß bin, checkt er gar nicht. Dieses ironische Spielen. Er fängt sofort an, wütend zu werden, zu schreien. Nein, hör auf damit, stimmt gar nicht. Oder ja, raste dann auch mal aus, weil er einfach diese, diese Ironie nicht checkt. Und äh, meine Frau ähm, macht es weiterhin. und dann, Echt? Ja, ja, weil weil, er, weil sie dann immer sagt, war doch nur Spaß, war doch nur Spaß. <lacht> und ich höre schon, wie es anfängt. Die zwei spielen miteinander. Und sie macht so Tänzelt so ein bisschen rum, bei was auch immer die spielen. Und ich denke so, oh nee, das geht gleich wieder nach hinten los. Gleich es wieder Geschrei. Und dann er dann. Aber siehst du jetzt wieder Lass deine. Uns! Deine Frau nicht? Ja. ja. <lacht> ja stimmt schon. Ja. Naja, oh, okay.
0: Da, kurz, kurzer. Ähm, wie sagt man denn? Äh, kurz den Geheimweg genommen. Bei Super Mario, da gibt es halt da auch Geheimwege, wo links ja. und rechts so. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Ja. Zum Thema Umweltgifte. Mhm. Ein sehr, sehr ernstes Thema. Aber wir behandeln hier ja auch ernste Themen, weil äh, das Leben ist ernst. Ja. Und das Leben mit Kindern ist ernst. Und es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Gefahren. Und als Elternteil versucht man ja schon, die Kinder vor möglichst vielen Gefahren zu schützen. Ja. also natürlich die Gefahr, andere Eltern, die äh, <lacht> de 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 deinen Kindern schallende Niederlagen beibringen und dann auch vor ihnen rumtänzeln. Ich habe verloren übrigens in der. Das habe ich mir schon gedacht, Turnier. nachdem du
1: gesagt hast, du hast das zweite Spiel gewonnen. Da war mir schon klar, dass du die anderen verloren hast.
0: Aber knapp. Also ich wurde insgesamt vierter und er wurde Dritter. Okay. Ja, das ist okay. Ja. Das ist so ein Ergebnis, wo man danach sich wirklich die Hand gibt und sagt so. Nicht abgezogen, sondern, ne? Mhm. So, war wirklich, war vollkommen fein, auch für mich als schlechten Verlierer. Mhm. <lacht> ähm, genau, aber das Thema Umweltgifte, ich glaube, ihr kennt das alle. Ich glaube wirklich, ich, das ist ein Thema, was jedes Elternteil kennt, dass man sich überlegt, okay, was können wir kaufen, was ist gut für unser Kind. Ja. Speziell, ich möchte mit einem Beispiel direkt einsteigen. Es wird ja ganz häufig so vorgelebt, Plastik ist nicht gut. Das ist ja so das Erste, womit du, glaube ich, auch als Elternteil, äh, zumindest war es
1: in ja, meiner auf, Wahrnehmung so. Nein, das, das ist so. Also heißt immer, wir machen ja auch Witze über Holzspielzeug und dass die Kinder äh, keinen Spaß drauf haben und die bunten, quietschenden Plastiksachen ja. haben wollen. Aber nein, oh, wir als Vorzeigeeltern und äh, Superhelikopter wollen natürlich das schöne, äh, saubere Holzspielzeug. Aber das hat auch einen, einen ernsten Kern. Ja, genau. Und wir haben auch versucht, am Anfang
0: Holzspielzeug äh, zu kaufen. Und wie es dann manchmal so ist, du bekommst ja dann trotzdem von Familie, von Freunden auch mal andere Sachen mitgebracht und die Kinder entscheiden für sich, was sie nehmen wollen und was nicht. Und bei uns ist das ganze Holzspielzeug ganz schnell uninteressant geworden, mhm. wo wir uns dann dachten, so, boah, okay, also ist das noch mit unserem Gewissen vereinbar oder nicht? Ähm, oder sollten wir da mehr drauf achten? Besonders es gibt ja so diese, dieses, dieses ganz schöne Holz, Holzspielzeug, weißt du, so in so Pastellfarben, was dann ja. so richtig toll ausschaut, was unsere Kinder nie angeschaut haben. Wir hatten so einen Spielebogen aus Holz mit so ähm, Türkis, Aquarell, ja, ja. Hellblau, weiß Aquarell, genau, Weiß, meinst. weißt du. Und Kinder fanden das halt nie cool. Die fanden das Plastikding Rot, Blau, Gelb, das fanden die geil. Ja. So. Oder noch ein zweites Beispiel, bevor ich äh, sehr gespannt bin, was du gleich erzählst. Unsere Hebamme hat uns doch zum Beispiel gesagt, ganz am Anfang, musste ich gerade letztens wieder dran denken, weil wir äh, Leute getroffen haben aus unserem Babykurs, sie hat uns ganz am Anfang gesagt, wir haben ja die gleiche Hebamme gehabt, mhm. ein kleiner Reminder, ähm, nehmt nicht die Feuchttücher, sondern nehmt so Wattepads und ein Seifenspender, macht den, äh, das Wattepad mit dem Seifenspender nass, also ja. Wasser in dem und Seifenspender und dann ein, könnt ihr...
1: Einen Tropfen Olivenöl oder sowas ja. war noch drin.
0: Und dann könnt ihr äh, alles genauso gut sauber machen und es ist sehr viel hautschonender, weil in den Feuchttüchern, da sind zwar 99% Wasser drin, aber dieses eine Prozent, das ist dann schlecht für die Haut. Und wir haben es am Anfang begeistert, ja. haben wir es mitgemacht Stimmt. und haben uns richtig gut gefühlt. Du fühlst ja auch richtig gut, weil es macht ja auch was mit deinem Kopf. Ne? Also wenn du denkst, oder weißt, ich äh, tue meinem Kind gerade etwas Gutes. Das mhm. ist, ja, ist ja ein tolles Gefühl, ja. ja. Nur irgendwann, ich will es nicht nur darauf schieben, dass, es, äh, dass wir Zwillinge haben, wurde es halt unpraktisch. Und wir sind dann von den Wattepads weg, ja. haben die
1: Feuchttücher geholt, einfach weil es
0: so viel Praktisches ist, auch für unterwegs.
1: Ja, also was war das für ein Hassel, immer so ein so einen Wasserspender dabei zu oh, haben. Ja für, für, ja, für On the Run ist natürlich ja. total, total der Act. So, und...
0: Ähm, ja haben damit nach zwei, drei Monaten aufgehört, waren jetzt aber bei Freunden aus dem Babykurs, die den gleichen Tipp bekommen haben und die machen das immer noch mit über zwei Jahren und wir so, oh wow, krass. Mhm. Und es war wirklich so, wieder ins Gedächtnis gerufen, krass, ja. man kann es schaffen, wenn man die Disziplin hat, wenn man das möchte und man muss aber trotzdem für sich selbst auch ins Verhältnis setzen, was schaffe ich überhaupt? Genau. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, was du für Beispiele hast. Und ich bin gespannt auf diese Folge, was wir für Fakten haben. Ja. Ich habe nur schon mal reingesneakt, weil es ist ja so ein Thema, Gefahren machen immer Angst. Ja. Wir wollen keine Angst machen. Wir wollen einfach nur sensibilisieren. Und jeder kann sich dann das rausziehen, glaube ich, was, er, was für sich selbst ähm, passt und funktioniert. Bei uns war, auch als wir es gesehen haben, Ey, voll gut, das zu machen, so mit ja. dem mit dem Waterpad, aber nicht praktikabel bei uns einfach. Und es ist ja. auch keine schlechte Entscheidung, dass wir das umge äh, nicht anders gemacht haben.
1: Ich, ich habe mir auch ein paar Gedanken vorher über diese Folge gemacht, weil das eine ist, die man jetzt nicht so ganz easy aus dem Handgelenk schüttelt, sondern so, das ist für mich was Klassisches, was ich auch immer wieder verdränge, ja, solche Stoffe, das, das kann ich nicht irgendwie aus dem Ärmel schütteln, sondern dann muss ich nochmal überlegen, wie hießen die nochmal, wo war das nochmal, ja. wo sieht man das, das ist äh, was anderes als Thema Frisuren oder sowas. Und, ähm, hatte direkt wieder auch so ein leicht schlechtes Gefühl im Magen. Weißt du, das war so ein, so ein Reminder. Ja, stimmt, eigentlich müsste man mehr. Man ah ja, müsste das, mehr, ja. Und ja, das gibt's ja auch noch. Mm, okay, Ah, das haben wir auch vernachlässigt. So wie mit diesen Tüchern. Einige Beispiele äh, gefunden, wo ich gedacht habe, hatten wir in den letzten Folgen zufällig auch schon häufiger. Oh, eigentlich könnte man es noch besser machen. Eigentlich könnte man es noch besser machen. Und das ist gleichzeitig auch wehtun kann, wenn man mehr weiß. Also ja. je mehr du dich informierst, <lacht> desto schwieriger Klar. ist es. Desto weniger easy lebt man so dahin. Ja. Ja? ja, Und deswegen sehe ich diese Folge so als kleinen freundlichen Reminder. Natürlich, jeder soll sich da selber rausziehen, was er was er möchte. Und mir hat es geholfen, nochmal so zu sagen, ja, okay, es ist schon wichtig. Ich will ein paar konkrete Beispiele sagen. Eine wo, also kurz aufgestoßen. Kurz aufgestoßen. <lacht> Aber der Nussriegel hat sehr gut geschmeck geschmeckt. Also Klamotten ähm, haben wir ja schon oft, öfter hier eingestanden, kümmern sich häufig unsere Frauen darum. Ja? Und ähm, deswegen will ich mit einem Beispiel anfangen, wo ich selber mal ähm, mich informiert habe und nachgeschaut habe und so weiter. Und zwar, als wir dieses Stelzenhaus aus Holz im Garten gebaut haben. Und vielleicht erinnerst du dich, wie... Endlos lang ich recherchiert habe, bis ich eine passende Holzschutzlasur gefunden habe. Weil das, du willst ja vorwärts kommen, du willst es aufbauen so und dann stellst du fest, fuck, ich kann es noch gar nicht aufbauen, ich muss erst dieses ganze unbehandelte Holz noch irgendwie imprägnieren, weil sonst sieht es nach drei Monaten schon verschimmelt aus, ja? Also Lasur. Was, was guckst du da? Kannst du was im Internet bestellen? Kannst du in den Baumarkt gehen? Und dann fängst du an, halt zu recherchieren und äh, was ist so empfohlen für Kinder, was ist schädlich und stellst halt fest, alles giftig. Alles giftig, ja, ja weil das hat natürlich eine Funktion ja. und Konkret geht es hier um Biozide. Biozide sind dafür da, um eben das Holz vor Witterung extrem ja. zu schützen. Also vor UV-Strahlung, dass es ähm, nicht, nicht verwittert und dass es zum Beispiel auch keine, ich glaube, Blaufäulnis war, war das Stichwort. Ja, ja. Ja? Und wenn die Biozide halt nicht drin sind, dann hat es nach einer gewissen Zeit halt auch so diese, diese Alterungserscheinungen, die jetzt schon eingetreten sind.
0: Aber ich erinnere mich daran, dass du gesagt hast so, das Zeug, was überall auf dem Spielplatz verwendet wird, ist theoretisch auch nicht so gut. Und dann ist er wieder so im Kopf so, ah ja, okay, aber wir gehen jeden Tag auf den Spielplatz, aber unser Stelzenhaus zu Hause... Da sollen sie damit nicht hin. Das ist, das, das, ist so, das, das ist der Elternstruggle. Das ist
1: die gewissen Entscheidung, die du ja, treffen musst. Ja. Also reicht es dir zu sagen, ist ja überall so, also mache ich es auch so? Oder, oder sagst du, dann mache ich es halt zu Hause trotzdem besser, ja. auch wenn ich es woanders nicht ganz verneinen kann, ja? Und habe damit mehr Arbeit. Das, das ist ja dann auch das, was du so mitschwingt, ne? Also wenn ja. du halt nicht das...
0: Ähm giftige Material ganz häufig nimmst, ja. das ist ja beim Thema Lebensmittel, ich kriege das äh, bei Bauern bei uns im Umfeld mit, wenn du äh, nicht das nimmst, was wirkt,
1: ja. dann hast du halt mehr Arbeit damit. Ganz genau, so ist es und ich sehe das jetzt jeden Tag und sehe die, die Stellen, die so braun sind, da sind so, so Flecken drin und ich müsste das jetzt schon wieder abschleifen und neu streichen und es nervt mich. Ich habe eine Schleifmaschine, wenn du brauchst, richtige Schleifmaschine. Hm. Das ist geil. Richtig. Also meinst du so ein, Multifunktion, so ein Multifunktionsteil mit verschiedenen Aufsätzen? Ich mehrere, oder? Alles. Geil. Habe ich von meinem Schwiegervater bekommen. Alles. Ja, würde ich nehmen. Ich habe alles. Holzarbeit. Ja. Ja. Kappsäge. Geil. Alles da. Boah, liebe ja. ich. Ich werde jetzt, werd jetzt Holzarbeiter. Das war doch mein Traum. Habe ich doch hier angestoßen, dass ich das machen will. Ich habe das
0: Werkzeug bekommen. Jetzt bin ich... Okay. Ja.
1: Aber ich mache wahrscheinlich keinen. Ich bin ja... Ich, also...
0: <lacht> du machst ja Sachen aus Holz. Und das ist sehr, sehr gut. Ich denke dann daran, dass es ähm, lange hält und ich wenig Arbeit damit habe. Ich werde WPC-Arbeiter. <lacht> auch nicht schlecht. 70% Holz, 30% Kunststoff. Ja. Verwittert nicht. Ja, Hätte man das Stelzenhaus Haus aus WPC bauen können? Ich, ich habe nichts gelesen, dass zum, zumindest dieses WPC, also es muss nicht lasiert werden und so weiter. Und das ist, ähm, es, es ist sogar es ist ein recycelbares äh, WPC, auch wenn ja. da äh, ein Kunststoffanteil drin ist. Und dadurch habe ich nichts gelesen, dass da zumindest giftige Stoffe drin sind.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob solche WPC-Sachen tragfähig sind. Ja, doch, doch, doch. Traglast ja? ist enorm. Ist das so? Ja, die machen okay. sogar Werbung
0: auf der Seite damit, dass das so, so tragfähig ist wie eine äh, Holzlatte in der okay. gleichen Stärke.
1: Naja, dann wa warum nicht? Aber es hab... war ein Bausatz, ne? Also deswegen ja, es gibt in ja den in dem Bausatz Das hm. Ich habe genau, ich habe das ja jetzt nicht selber. Das ist architektonisch das nächste ge geplant. Ja. Das, nächste, das nächste Stelzenhaus wird dreimal so hoch. <lacht> Witterungsbeständig. Ja. Mit ja. Eisenstangen. Ja. Also ich möchte es ja tunen dieses Haus, weil ein paar Dinge sind nicht ganz optimal, okay. merke ich jetzt. Also das kleinste ist äh, so Griffe, zum, dass die Kinder besser hochklettern können. Dann sind die Stufen rund, das finde ich auch nicht optimal zum draufstehen. Die Rutsche die Kinder, fehlt halt brutal. Genau, die Rutsche fehlt. Vorne ist halt so eine coole Kletterrampe, aber ähm, das ist kein ganz flaches Brett, sondern ihr müsst euch vorstellen, jedes zweite Brett guckt so ungefähr ein Zentimeter raus. Ja? Und viele Kinder die neu bei uns sind, denken, es wäre eine Rutsche und rutschen dann da runter und macht Steißbein, hello! <lacht> ja. Oder sie rutschen halt aus und oh. äh, äh, rutschen dann so halb runter beim Klettern. Also jetzt, es ist noch nie jemand, ähm, hat sich ernsthaft verletzt, da ist auch so ein Klettertau dran, aber kleinere Kinder können halt sich nicht immer so koordinieren und rutschen dann halt <lacht> manchmal so runter und dann kriegen die halt so ein bisschen einen äh, Schlag mit. Jetzt bin ich aber interessiert, was für eine Rutsche kommt da dran? Ja, da muss ich noch gucken, weil ich halt dann keine so quietschgelbe Plastikrutsche so 0815 kaufen will, sondern eine, die halt ein bisschen... Lasiertes Holz. <lacht> ich, nee, ich, ich sag das jetzt so, aber das, also eine Rutsche stelle ich mir ja schwierig vor,
0: weil das ist ja nicht einfach nur, du kannst ja nicht auf Holz rutschen. Du brauchst ja dann schon genau. ich irgendwas, dachte, was rutscht.
1: Ich dachte an sowas wie so völlig übertrieben so Granitmarmor. marmor <lacht> oh. Teuer und sehr, sehr schwer. Mama kannst du gar nicht ich, tragen. Ich mache einen Spaß. Das geht auf gar keinen Fall. Also erstens, weil es nicht zahlbar ist. Zweitens, weil ich das überhaupt nicht hinbekommen würde. Und wahrscheinlich, weil es viel zu schwer ist, schon ja, die ja. Unterkonstruktion. Ja. Aber du willst die selbst bauen, oder was? Es gibt auch so Dinge zum nee. Einhängen, glaube ich. Ja, schon. Ich werde schon eine Rutsche kaufen, die es so gibt. Aber es muss ja von der Größe passen. Es muss an die richtige Stelle geschraubt werden. Da ähm, sind wir noch dran. Aber auf jeden Fall. Eine Sache nur, ja, würde ich noch so sagen. Ich bin fein mit der Entscheidung, dass ich es so gemacht habe, ohne diese bio weil die Kinder vor allem diese, diese Treppe halt ständig hochklettern und dann oben was essen. Mhm. Und da würde ich mich schon schlecht fühlen, wenn die halt ja. diese 3 in 1 äh, super Imprägnierlasur an den Fingern haben und danach halt die Hirsestangen sich reindrücken. Da bin ich froh, dass ich es so gemacht habe.
0: Ich, musste, ich, ich bin jetzt noch bei der Rutsche. Ich muss noch kurz zu der Rutsche. Hast du mitbekommen, wir wollten uns doch mal an diesem großen Abenteuerspielplatz treffen, ähm, in der Umgebung da Wiesbaden, ja. der dann zu war wegen Umbau. Der jetzt wieder zu ist, weil die Rutsche zu krass ist. Da ja. sind so, so, so Bumps quasi drinne Und das hat immer die, die Leute oben gegen die
1: Decke gefeuert. Und haben sich die Kinder verletzt? Ja. Oh mein Gott. Ja, ihr müsst euch wirklich vorstellen, ihr fahrt auf der Autobahn entlang A66 und dann rechts plötzlich ragt so ein Riesenturm daraus. Ja. Also wirklich, es sieht aus wie ein Teil von einem Freizeitpark, aber es ist diese eine Rutsche. Ja. Ein gigantischer neuer Spielplatz, der dort gebaut wurde. Nee, das ist nicht neu. Ne? Ne, nee, den gibt es schon eine Weile. Okay, aber die Rutsche ist neu. Nö,
0: wurde nur renoviert halt oder restauriert oder saniert, keine Ahnung, was man da sagt. Aber es wurde, es wurde halt neu gemacht, aber das gab es schon immer,
1: das, also immer 10, 15 Jahre. Okay, das habe ich dann in der Berichterstattung äh, anders gelesen. Für mich klang das so, als ob das neu wäre, jedenfalls. Ich habe keine... Ganz gesicherten Infos,
0: aber ich erinnere mich schon immer an diesen Turm. Okay. Vielleicht haben sie die verändert oder so, aber es gab schon immer diesen,
1: diesen Turm und auch die Rutsche, meine ich mich zu erinnern. Ja. Aber es ja, gab sehr viele Berichte jetzt in letzter Zeit darüber, dass ähm, Leute sich verletzt haben. Aber da müssen wir wieder hin, hä? Ja, ich denke schon. Da würde ich, also das würde ich ja gerne mal ausprobieren. Ich wäre wär gerne der Erste, der es wieder testen darf, weißt du, nach Wiedereröffnung. Bist du, bist du so mutig dann? Ja, so Rutsche würde ich schon machen.
0: Rutschen haben häufig, also Rutschen finde ich nach wie vor witzig. Rutschen sind halt viel zu kurz, wenn du irgendwann erwachsen bist. Ja. Also gerade auf dem Spielplatz, die sind ja dann, selbst zwei Meter bei einer Körpergröße von 1,80 ist halt hui. Ja. Das ist halt eine Riesenrutsche. Aber wenn ich mich richtig, richtig erinnere, ist es halt so eine Rohrrutsche. Und Rohrrutschen haben immer das Thema, dass du als Erwachsener da kaum durch dieses Rohr
1: passt. Ich habe ein anderes Thema mit Rutschen, wenn wir jetzt drüber sprechen. Und zwar, dass, wenn du da dann doch relativ schnell wirst, finde ich, dass dieses Metall sofort sehr heiß wird von der Reibung. Also wenn du damit kurzärmlich runterrutschst, das spürt man schon. Und noch schlimmer ist, vor allem mit Kindern auf dem Schoß, wenn du mit deinen eigenen da runterrutschst, das zieht immer die Boxershorts bis sonst wo rein. Echt? Ja, also oh. da habe ich danach, ich starte oben mit einer weiten Boxershorts und komme unten <lacht> mit dem Tanga raus. <lacht> <lacht> da denke ich mir so, vielleicht rutsche ich das nächste Mal lieber mit Kopf vor, damit das nicht wieder passiert. Ich stehe dann da immer unten am Zuppeln und am Rausziehen und denkst, oh
0: nee. wer rutscht denn da mit Hose an? Der Trick ist doch, dass du die, 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 die Pobacken freilichst, frei, damit du schneller bist. Oder eine Tüte mit Sand.
1: Wäre das eigentlich jetzt ähm, unangebracht, wenn man mit seinen Kindern im Schwimmbad ist, noch als Vater seine Hose in die, die Asche zu ziehen? Stimmt, das machst du ja nur im Freibad. Oh das Gott, auf ich. so einer
0: Edelstahlrutsche, den, den <lacht> Po-Backen-Frei, da, 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 da kommst du mit drei Zentimeter we weniger Haut unten an.
1: Quietsch, <lacht> quietsch, <lacht> <lacht> Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und, und mit der Anzeige. Oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, stimmt. das ist <lacht> wieder der Vater, der immer so <lacht> den <Arschen>
1: rutscht. <lacht> mö, 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 mö. Ah. <lacht>
0: <lacht> aber, aber Tüte mit Sand macht man, im, das hat man auch immer gemacht, oder? Damit du schneller bist. Nimmst dir ein bisschen Sand mit hoch und dann eine Tüte, dann, dann kriegst du richtig Fahrt drauf. Das,
1: ja, doch, das mit der Tüte. Ja, aber wobei Tüte verbinde ich eigentlich eher so als ähm, Billiglösung für Rodeln im Winter. Glaub mir, vertrau mir. Mach mal, so, mach mal so eine Rutsche,
0: Tüte, Plastiktüte, ja, natürlich ja. jetzt
1: nicht so eine ähm,
0: Papiertüte. Das ist dann schwierig, glaube ich, <lacht> weil auch die zerfetzt. Ja. ja. Aber dann noch ein bisschen Sand draufgesetzt, du schießt. Ich habe wirklich, ich habe die Rutschentricks. Vergesst den ersten Rutschentrick mit, mit dem po Vergesst den. Aber der Tütentrick, das
1: ist er. Ich würde gerne anfangen, Gerne. Und mach. genauso vorlesen, <lacht> wie Christoph uns das zur Verfügung gestellt ja, ja. hat. Nein, also ich meine, wir reden hier über Umweltgifte, aber so ein bisschen Wissen tut uns allen gut. Also auch uns beiden nochmal ein bisschen Nachhilfe. Worum geht's denn da eigentlich? Und ähm, nochmal zur Erinnerung, Umweltgifte sind Stoffe, die durch menschliches Handeln in die Umwelt und damit auch in unsere Körper gelangen. Also durchs ganze Produzieren, durch Umwelt, durch Verkehr und so weiter, äh, ist es dann in der Luft ist es in den Produkten, die wir tragen, in den Klamotten oder auch in den Nahrungsmitteln, im Wasser und führt dazu, dass teilweise schon in Babykörpern nachweisbar ist, dass eben Umweltgifte vorhanden sind. Also die dann über die Mutter dementsprechend schon in die Kinderkörper gelangen, was irgendwie ein erschreckendes Gefühl ist, aber gleichzeitig auch ganz normal, weil komplett frei machen oder fernhalten von den Umweltgiften kann man sich natürlich auch nicht. In jedem Körper lagern sich alle möglichen Stoffe ab, die darauf schließen lassen, in welcher Umgebung man wohnt. Finde ich auch total spannend, dass man eben anhand einem Screening feststellen kann, ob du eben super ländlich frei von Smog ähm, und, und Feinstaub und sowas lebst oder halt in der Großstadt und dementsprechend mehr ähm, Schlechtes zu dir nimmst. Aber das, das wusste ich. Das, das kennt man ja aus Krimiserien. Ach so, dass dann wie anhand der Leiche man sagen kann, wo, der, wo ja. das Opfer herkommt. Ja. Ah, okay, Hatte ich nicht so auf dem Schirm. Ich bin nicht so ich, ich bilde mir ein, dass ich das da schon mal... Kann gut sein. Ja. ja. Jetzt kommt ein wirklich kranker Fakt. Und zwar gibt es eine Studie aus den Niederlanden aus dem Jahr 2017. Und die hat eben die... Also bei Föten im Bauch der Mutter ähm, die Bleibelastung Gemessen. Blei ist eines der Umweltgifte, was eben, ja, jetzt in, eben in hohen Dosen nicht so ganz optimal ist. Und die Bleibelastung der Föten in der Schwangerschaft führt schon dazu, dass die Kinder einen niedrigeren IQ haben. Von 1,7 Punkten ist jetzt natürlich nicht so ganz dramatisch. Das sieht man jetzt nicht jedem Kind an. Kommt darauf an, wie hoch du kommst. Ja. Äh, da, wenn du 150 du... hast und stattdessen
0: nur 148,
1: okay. Ist ärgerlich, aber dann kriegst du nicht die Ehrenurkunde. Aber nach unten ist dann schon schwierig. Ja, und jetzt könnte man so sagen, ja, ist ja egal, ist ja bei allen Menschen so. Aber äh, die Studie geht noch weiter und hat eben dann auch so den volkswirtschaftlichen Schaden errechnet. Weil wenn alle Menschen um 1,7 IQ-Punkte schlauer werden, könnte man natürlich mehr Probleme lösen, hätte mm. schlauere Arbeitskräfte und würde dementsprechend äh, nicht so oft Leute haben, die mit dem Kopf gegen die Wand laufen. Insofern Blei auch nicht so richtig äh, günstig. Und noch ein weiterer Fakt. In den USA werden im Jahr 400.000 Sterbefälle auf ähm, geringe Bleikonzentrationen im Körper zurückgeführt, die dann eben fürs das Herz-Kreislauf-System ungünstig sind und der Tropfen sein können, äh, der das fast zum Überlaufen bringt. Ja.
0: Ich frage mich gerade, wann ich denn mit Blei irgendwie in Kontakt komme. Also ich kenne Blei vom Röntgen, weißt du, da kriegst mhm. diese Bleimasken, äh, nicht Masken, sondern Westen, Westen an, ja. damit du geschützt wirst vor den Röntgenstrahlen, die ja auch nicht gut sind für dich. Ja. Und da ist das Blei was Gutes. Aber wann ist denn Blei, was ja ein, ich habe das als, als super schweren Stoff in, in, in abgespeichert, wann fliegt es denn durch die Luft, dass ich das aufnehmen könnte?
1: Also Blei ist, ähm, so haben wir das recherchiert, in, ähm, also Vulkanausbrüche ist eine... Option für Blei in der Luft, aber viel häufiger durch industrielle Prozesse, also das ah, ist einfach okay. durch äh, okay, Fabri okay. Fabriken etc. Ähm, einfach in die Umwelt gelangt. Ja. Das ist halt ein, ein Schwermetall, was sich dann äh, entweder durch die Atemluft den Weg in den Körper sucht oder äh, ist zum Beispiel häufig auch in Lebensmittel, also ähm, zum Beispiel in Algen, Fisch, Meeresfrüchten, Innereien oder auch Nahrungsergänzungsmitteln ist ähm, häufiger Blei enthalten als es okay. eigentlich der Fall sein sollte. Dann machen wir weiter mit Stickoxiden. Hat man ja auch schon tausendmal gehört, ne? wenn es um Verkehr, Auspuffgase ja. und so weiter geht. Und äh, da gibt es eine spannende Studie und zwar konnte nachgewiesen werden an der New Yorker Börse, dass Trader nachweislich schlechter arbeiten, schlechtere Ergebnisse erzielen, wenn auch die Luft schlechter ist. Mhm. Also mit frischerer gesünderer Luft, einfach gesagt, ähm, lebt man gesünder und arbeitet auch besser. Dementsprechend sollte man jetzt vielleicht auch mit seinen Kindern nicht unbedingt direkt äh, immer auf der Autobahnbrücke spielen äh, und da die, die Abgase einatmen. Und das ist ja, das ist ja die noch... Landluft ist ich dementsprechend sagen. gesund, auch mal in den Wald zu ja. gehen. ja, Also nicht die ganze Zeit nur, keine Ahnung, mit dem Auto durch die Gegend fahren und von Parkplatz zu Parkplatz ähm, wir kommen an den Punkt, dass man in der Folge feststellen wird, okay, es ist alles irgendwie gefährlich und es ist aber auch dann dementsprechend mal, muss jeder für sich entscheiden, mal was anderes zu machen, was vielleicht auch so ein bisschen Dinkeldörte verschrien ist und äh, oh, ich nehme jetzt Holzspielzeug und ähm, ich nehme nur unbehandeltes Obst. Aber ja, es ist so. Ja? Also sagen wir mal so, je mehr... Du drauf scheißt, umso höher ist das Risiko. Heißt nicht, dass du früher stirbst, aber heißt, dass du die Risiken etwas minimieren kannst, wenn du darauf achtest. So ja. könnte man es vielleicht ja. sagen. Ja, ja also, ich, also ich lese ja daraus jetzt, es ist
0: besser auf dem Land zu leben als in der Stadt. Das weiß ja jeder ja. und trotzdem entscheidet man sich ja bewusst aus Gründen der Vorzüge, die die Stadt manchmal hat, ja. dafür in der Stadt zu leben. Näher an Arbeitsplatz und also... Das eine ist ja die Luft, in der du lebst, ja, so. Aber wenn daraus resultiert, dass ich zum Beispiel sehr viel weniger auf die Arbeit fahre und dafür mehr Zeit für meine Kinder habe und mehr Zeit dadurch habe, auch wieder in die Freizeit und in, ja. in die Natur zu kommen viel mehr kann das ja auch einen positiven Effekt haben. Weißt? also Man kann da nicht alles einfach nur verschreien. Man muss ja so die Gesamtsituation sehen. Deswegen, äh, ja.
1: ja, jeder muss sich selbst so die Wahrheit daraus ziehen, glaube ich. Und die Luft ist ja nur das eine. Wir kommen noch zu Produkten. Also ja. da wird es ja auch ja. dann ähm, super interessant, wenn du eben guckst, wie viel Kunstfaser ist ja. in Kleidungsstücken zum Beispiel. Meine Frau recherchiert sich wirklich immer ein Ab, bis sie mal ein T-Shirt gekauft hat oder äh, Schuhe oder halt vor allem so machen wir es, handhaben wir es bei Sachen, die halt direkt auf der Haut getragen werden. Weil natürlich, klar, können die über die Haut eher in den Körper kommen, als wenn du jetzt eine, eine Regenhose hast, die übrigens auch, äh, soweit ich weiß, fast nie frei von irgendwelchen... Ähm, ähm, ungünstigen Stoffen ist, sage ich mal. Weichmacher, gut. Weichmacher, ganz, ganz konkret. Ich, wollte jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht exakt, ob es Weichmacher sind, aber es ist die, eine, du, ich glaube,
0: Weichmacher ist so ein Wort, das kannst du immer sagen, was ja. passt immer. Weichmacher, ja ja, und alle ja. nicken so weg. Ja ich, ja, klar, ich, Weichmacher. Finde, ich
1: finde Weichmacher ist irgendwie volles Arschlochwort, weil es klingt so süß, so Weichmacher ist doch süß. Ist doch, wenn es weich gemacht wird, ist doch dann ist es kuscheliger, ja. Aber wenn es jetzt ähm, Asbest heißt oder Stickoxid, hat hm. man gleich mehr Angst davor. Ja, aber oder Weichmacher ist halt so ein Mobbingwort. Weißt du, du bist auch so ein Weichmacher. Ja. Also okay. So kann man es auch sehen. Ich weiß, was du meinst, ja. Ähm, was ich noch im Kopf habe, ist, dass ähm, diesen Sommer eine Studie rausgekommen ist, vom BUND angeschoben, wie gefährlich Kinderspielzeug sein kann, vor allem ja. Plastikspielzeug. Ja. ja. Also da ging es um. Online gekauftes Spielzeug, aber es trifft mit Sicherheit auch auf Sachen aus dem stationären Handel zu, dass man eben echt darauf achten sollte, weil es gibt zwar Gesetze, aber die sind nicht aktuell oder schlagkräftig genug, um wirklich immer dieses Spielzeug auch kontrollieren zu können. Das heißt, man hat in gängigen Shops sehr viel häufiger Sachen mit ungünstigen Bestandteilen, als man das so haben möchte. Und ich würde gerne kurz vorlesen, welche Stoffe das sind, damit, wenn ihr was kauft, ihr vielleicht auch schneller darauf reagieren könnt oder sagen könnt, oh, habe ich doch bei den Brahman-Stadies gehört. Das eine sind natürlich Weichmacher, das andere. Jetzt kommen Begriffe, die man sich mit Sicherheit merken kann. Genau. Pass auf. <lacht> sind Nitrosamine, Bisphenol A oder auch langlebige Altgifte wie TBT. So, das kann man sich jetzt nicht merken.
0: <lacht> Schön, dass du es sagst.
1: Ich dachte mir gerade so, ah ja, wenn ich das
0: nächste Mal stehe, dann... Nehme. Bisphenol was? Ja, Bis Bis Bisphenol. Arm. Ah, habe ich
1: doch bei den pro man gehört. <lacht> Aber auch für mich selber brauche ich es ein bisschen handfester, ein bisschen ja. greifbarer. Das, man könnte sich doch... so auf
0: den Arm tätowieren. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Kleiner Spickzettel. Ähm, besonders häufig kommen diese Sachen in Puppen, in Spielzeug, Schleim und in aufblasbarem Spielzeug vor. Puppen, und? Schleim, okay. Ja. ja, okay. Also
0: Schleim und aufblasbar verstehe ich, weil das sind ja. so... Unnatürlich, dass du etwas aufblasen und mhm. weich machen. Ja. Puppe ist dann wahrscheinlich irgendwie so dieses Knautschige von ja, die, die Hülle, würde ich, ich, ich mir ja, ja, vorstellen. Okay.
1: Vielleicht aber auch die, die Klamotten, die dann die Puppe trägt oder mhm. Haare mhm. oder ähnliches. Ähm, und sehr hilfreich finde ich nochmal die Tipps, die helfen, eben solche Schadstoffe zu erkennen. Klar ist natürlich, dass man auf Prüfsiegel achten sollte. Dieses äh, GS-Zeichen, geprüfte ja. Sicherheit, hat man ja schon häufiger gehört. Ähm, dann ist tatsächlich auch ein unangenehmer, auffälliger Geruch ein oh, das Warnzeichen.
0: so dieser, dieser Geruch von so Plastikzeug, so Altöl, weißt du, und dann liest du in den Kommentaren auf äh, den gängigen Online-Shops so, musst du das Ding erstmal, keine Ahnung, drei Wochen lüften, ja. bevor ich es benutzen kann. Und dann ist es immer schon so, uh, ja. weiß ich nicht, ob das dann ganz weg ist, nur weil ich es gelüftet die habe.
1: Gerade grad, so aufblasbare Luftmatratzen ja. so oder, oder Schwimmringe oder irgendwas, ja, ja, genau. die haben immer einen krassen Geruch, ja. der da rauskommt. Dann äh, scharfe Pressnähte oder scharfe Ecken und Kanten und zum Beispiel auch Fehler in der Verarbeitung können darauf hinweisen, dass es eben schlechter kontrolliert wird und damit auch die Gefahr steigt, dass da halt schädliche Inhaltsstoffe drin sind. Gut, wahrscheinlich auch ganz günstiger Preis. Das ja. ist ja auch ein ganz, ja.
0: ganz guter Indikator dafür. Ja. und was Das muss man ja leider sagen. Je, je günstiger, desto günstiger produziert. Ne? Also tokisch.
1: Was nicht heißt, dass automatisch nee. alles teure wird. Das ist ja ist. das Schlimme. Das, das ist ja wirklich das Schlimme. Ja. Genau, ähm, aber klar, super günstig heißt in der, in der Regel nicht mega nachhaltig und, und si sicher. Lass mich noch einen Punkt yeah, sagen, yeah, bevor du darauf gehst. Nein. Und zwar ähm, Materialien, die abfärben beim mhm. Reiben. Also zum Beispiel ist hier die Rede von bunten Schleifen oder ähnlichen. Oder ja. ich habe es schon häufiger gesehen Buntstifte, bei so ja. ähm, <lacht> 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 nee, bei so, äh, so Klebeband, weißt du, so, ja. so Farbiges. Also so, so Spielzeug-Klebeband ja, ja. mit Schleifen und Punkten mhm. und Glitter und so weiter. Das hast du ja schnell an den Fingern hängen, was jetzt nicht ganz optimal ist. Jetzt zu deinem Punkt mit teuer und günstig.
0: Ja, es könnte doch so leicht sein, weißt du, wenn du weißt, was ist gut, was ist schlecht, wenn einfach die Preisstaffelung dir mehr darüber sagen würde. Aber das Blöde ist, wie du ja schon sagst, dadurch, dass wir ähm, eben in diesem Kapitalismus leben, heißt das teure Produkt nicht das ist frei von allem, sondern da macht sich eventuell nur jemand so richtig die Taschen voll. Genau. Kann kann du das, wenn du wüsstest, so günstig, kaufe ich, kann ich mir leisten, aber ich nehme in Kauf, es ist vielleicht ein bisschen blöd, mittelteuer, es ist nicht das allerbeste, nicht das allerhipste, aber es ist zumindest frei von und teuer, dafür lege ich einen Arsch von Geld hin, ja. aber zumindest bin ich dann auf der sicheren Seite. Wäre doch so leicht für uns Eltern.
1: Geiler wäre eigentlich noch so eine Ampel, wie die jetzt endlich eingeführt wurde bei Lebensmitteln, dieser Score von A bis F, dass du eben siehst, was für Inhaltsstoffe das sind, weil dann kannst du auch erkennen, dass manche Sachen teuer sind, obwohl sie schlecht sind. Also oder, oder ungesund, sagen wir mal so, dass es halt ein, ja. ein, ein Hype-Produkt ist oder einfach viel Geld für Marketing ausgegeben wird. Das würde auch helfen. Wobei e der Score natürlich auch äh, sehr viele Haken und äh, Kritikpunkte hat. Ne? Ja, muss ja, man auch sagen. Ja, ja.
0: Dann gibt es den eigenen Score von verschiedenen
1: Supermarktläden und so. Ja. ja, das stimmt. Wobei die, dieser A- bis F-Score ja zumindest. Ähm, soweit ich weiß, einheitlich ist, aber auch nicht immer bindend, glaube ich, oder verpflichtend und ich, ich weiß völlig, was du meinst. Ähm, die EU ist da immerhin oft hinterher. Vers also finde ich in dem Fall nicht schlecht, sowas äh, zu haben wie die EU, Voll. die dann versucht, ähm, einheitlich solche Sachen zu klären, auch wenn die dich nicht vor allen Gefahren natürlich schützen kann. Aber es gibt zum Beispiel so einen... Ähm, neuen Shit, wie Christoph das genannt hat und zwar eine Chemie Chemikaliengruppe, die heißt PFAS. Ich habe es vorher noch nie gehört, um ehrlich zu sein. Bist du sicher, ähm, dass PFAS heißt und nicht Pfass? Nee, keine Ahnung. <lacht> das, weiß ich das, nicht. das ist Pfass. Pfas. <lacht> nennen wir es Pfass einfach bei ja. uns. Ähm, weißt du es? Nee. Okay, alles klar. Aber ich hatte,
0: ich hatte mal das Ding, dass ich hier bei, bei so Steinen, da hieß etwas nicht so, wie ich es ausgesprochen habe, weil ich die Buchstaben äh, ja. buchstabiert habe und der andere Typ sagt so völlig, nee, nee, das heißt Hunger. So, und ich so, ah, okay, diese drei Buchstaben spricht man nacheinander aus, alles klar. Ein,
1: ja, peinlich. Sehr peinlich, ja. Ähm auf jeden Fall, Pfass hat praktische Eigenschaften. Die sind nämlich wasserabweisend, fettlösend, hitzebeständig. Also eigentlich super geiles Material. Kommt, wird deshalb eingesetzt in Teflonpfannen, in Outdoor-Jacken oder auch an Einwegbechern. Also wenn es dann halt auch direkt an den Mund geht und damit in den Körper. Das Problem ist halt, dass es in hohen Dosen zu Leberschäden, Fettleibigkeit, Fettleib Krebs oder Unfruchtbarkeit führen kann. Nicht so ganz wünschenswert. Und noch schlimmer ist, dass Pfass sich in der Umwelt praktisch gar nicht abbauen lässt. Also dementsprechend wird immer mehr davon ja. in den Umlauf kommen und es setzt sich in den Körpern ab und die EU will fast verbieten. Und es gibt Forschungsprojekte, die versuchen, das zum Beispiel in den Abwässern mit Filtern schon direkt rauszufischen. also das ähm, Und dann zu sammeln, wenn man es nicht abbauen kann.
0: <lacht> genau. Dann gibt es nicht nur die, die Atommüllendlager, sondern gibt es ja. auch die, die Fassendlager. Ja.
1: ja, guter Punkt. Aber
0: das ist der Grund, dass du äh, bei Teffronpfannen, glaube ich, nicht mit einem Messer dran gehen sollst, weil ja. dann ähm, machst du die Beschichtung oben ab und dann kommt...
1: Oder dass man die auch dann... Fass das nicht an! <lacht> <Ja>. <lacht> gut. Dass man die... Ähm, wegschmeißen sollte, wenn sich genau. das löst. Ja, ja, ja Das ja. ist ja auch äh, oft so ein Thema. Ja. Aspartam? Wir sind so schlau, ey. ey das wird da direkt so bam. Ja. Heute fühlt es sich an wie so ein Wissenschaftspodcast, muss ich sagen.
0: Aber dass man, dass man manchmal noch sagen kann, ja, 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 ja weiß ja. ich, habe ich schon mal gehört, ist gut. Wie, wie zum Beispiel Pfass.
1: <lacht> habe ich letztens ein, ein Video äh, drüber gesehen von einem, der so Vorträge gehalten hat und gesagt hat, ja, habe ich schon mal gehört, zählt nicht als Wissen. Aber
0: es fühlt sich so an.
1: Es, es, es fühlt sich so an. Man wird oft auf die Probe gestellt, Ach, das wollte ich eigentlich heute auch noch machen. Wir hatten noch mal in, in einem Dead-Chat, hatte ich dir eine Nachricht geschickt, dass der Boy ständig so viele Fragen stellt. Ja. Ähm, und da stellt man eben fest, dass man nicht so schlau ist, wie man denkt. Wenn man es selber erklären muss, ja. plötzlich in seinen eigenen Worten, da bin ich noch dran. Ich werde mal ein paar Fragen mitbringen und dann ähm, testen wir hier das Mal aus, wie sich das anfühlt und ähm, dass wir ein bisschen schlauer werden. Aspartam. Ja. Hat man nochmal gehört. Ist nicht Asbest. Asbest ist das, was früher überall drin war und leider sehr viele Leute krank gemacht hat. Äh, sondern Aspartam hat man von Coke Light, muss man ja so, so sagen, mitbekommen. Ähm naja, von allen von allen Leidgetränken glaube ah. ich. Es ist ja überall drin. Ist es so? Mhm. Okay. Ja, siehst du, ich habe äh, nur die, die eine Schlagzeile gelesen. Und, äh, nicht also die meisten... Die
0: meisten die meisten gängigen Leitprodukte greifen auf Aspartam zurück. Ja. Und dann gibt es ja noch so Special Dinger, die. es gibt ja ganz viele Süßungsmittel. Ja. Klar gibt es auch andere, aber
1: Aspartam ist so das Gängste. Ja. Und äh, Aspartam wurde auch diesen Sommer im Juli als möglicherweise. Krebserregend eingestuft. Ähm, spannend Klingt ist erstmal wissen, so, wow, krass. Ja. Spannend ist äh, zu wissen, dass es vier Stufen ja. insgesamt gibt, nämlich nicht klassifizierbar, möglicherweise krebserregend, dann wahrscheinlich krebserregend und krebserregend. Also, das ist Stufe 2. Genau. Ich finde, möglicherweise krebserregend klingt wie Stufe 4 direkt. Ja, genau. Ja. Ja. Das ist so, als ob du eine Flasche trinkst und ja. direkt ja. Ja. zur Chemo musst. So ist es natürlich nicht. Ähm, schwierig ist. Hat mir das Factsheet jetzt hier auch nochmal gezeigt, das nachvollziehen zu können, wie hoch der Schaden ist. Mhm. Weil, woher willst du wissen, wie viel Leitgetränke du getrunken hast und das? das Aspartam in deinem Körper jetzt darauf zurückzuführen ja. ist. und das, das, das ist dann immer
0: so, die Studienlage ist sich dann auch uneins. Ja. Es gibt noch keine Studienergebnisse. Ja. Keine Langzeitstudien heißt
1: es dann. Genau. Und, und gleichzeitig ist es aber auch so, dass du es natürlich nicht äh, einfach nur so ignorieren kannst, weil solche Sachen brauchen ja auch Zeit. Wie zum Beispiel Asbest, was äh, überall in Stein und so weiter verwendet wurde, bis es irgendwann verboten wurde. Und äh, es ist sicherlich nicht verkehrt, da schon mal ein bisschen up to date zu sein, das mitzubekommen. Was das Best wurde in Steinen verwendet. Ach guck, ich dachte, das wäre in, im
0: Dämmmaterial gewesen. Äh, Aber ich bin äh, unwissend. Ich, ich habe nie, ich habe zum Glück nie,
1: also ich kann selbst mich, damit irgendwie Kontakt gehabt. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich ähm, mit meinem Vater mich mal drum kümmern musste, dass oder er äh, halt einfach mich dabei hatte, als wir, wenn ich es richtig im Kopf habe, einen Handwerker-Termin hatten, weil im Hof irgendwas Asbesthaltiges gefunden wurde und das musste dann halt entsorgt werden. Mhm. Ja, ja, ja und genau. Hat er gesagt, Junge, das ist ja so ein, das mal so ein 60er, <lacht> 70er Jahre ja. Thema, glaube ich, in den Häusern. Ja, genau. Ich,
0: ich schiebe das immer auf Dämmmaterial, aber das ist ganz gefährlich. Das ist ein bisschen auf Dämmmaterial und auch so auf diese Unterkonstruktion von ähm, unter, unter so ja die, wie heißt das denn? Schindeln,
1: Dachschindeln. Ja, das kann auch sein. Und glaube ich, was diese, diese Dämmwolle betrifft, ist auch gefährlich. Aber das hat, glaube ich, nichts mit Asbest zu tun. Aber das ist nee, jetzt diese Dämmwolle ist wieder
0: so, das ist diese Mineralwolle, die so ganz viele fein, feine Dinge ist. Und da musst du eine Maske tragen, weil sonst geht es in
1: deine Lunge und genau, zersetzt sich da. Ja, ja ganz genau. Ähm, was ich allerdings auch erschreckend finde, dass es Dinge gibt, die viel alltäglicher sind, und gleichzeitig krebserregender als Aspartam. Krebserregendär, Okay, also genau. noch mehr krebserregend. Genau, okay. nämlich rotes Fleisch und Nachtarbeit. Also das ist eine Stufe drüber, nämlich nicht nur möglicherweise krebserregend, sondern wahrscheinlich krebserregend. Okay, okay. also Stufe 3 dann, wenn man von unten zählt. Ja, ich weiß jetzt nicht, von welcher Richtung man zählt, okay. aber es ist auf jeden Fall ja. äh, ungesünder, sagen wir mal so, einfach gesprochen. Okay, okay. Aha.
0: Also... Aber das ist auch wahrscheinlich krebserregend. Also wir sagen jetzt, das ist krebserregend da, aber es ist wahrscheinlich krebserregend da. Ja, genau. Oh mein Gott, ja. das ist äh, natürlich auch ein, ein, eine Wortklauberei. Okay, ja, Nachtarbeit, spüre ich. Ich, ich habe es nicht so häufig gemacht, aber Respekt an jeden, der, äh, keine Ahnung, LKW-Fahrer ist, äh, in der Pflege arbeitet oder so, und nachts arbeitet, ja. Das ist äh, das, das fühlt sich ungesund an. Genauso wie, wie sehr früh arbeiten, finde ich. Das, wirklich, mein Körper ist dafür nicht gemacht. Das war immer ganz schlimm
1: mit dir. ja Es oh. war wirklich, also ich habe auch einfach gedacht, du bist eine äh, ne harte Memme eine lange Zeit, aber es ist einfach, es, nee. es passt nichts es, es ist nachgewiesen. Du, das kriegst, es, das ist, du kriegst es nicht hin. Das ist es ist dieses
0: Eulen und das, ja. keine
1: Ahnung was. Ja. Es gibt Menschen, die kommen besser damit klar, aber bei dir ist egal egal, wie oft du oder wie selten Nein. du es gemacht hast, du warst nicht zu gebrauchen. Die Leute immer meinen gewöhnen sich daran. Nein, ja. Ja, never. Ja, bei dir nicht. Was ich mich frage ist, ähm, ob da sich nachts um schreiende, quengelnde Kinder kümmern, auch schon zur Nachtarbeit. Und, Safe. Und ich meine es fehlt. vollkommen
0: ernst. Definitiv. Wirklich. Merkst du nicht, dass du durch dieses wenige Schlaf, nachts rausschrecken, der Job, Eltern sein, Papa sein oder Mutter sein, das macht dich alt. Und alt heißt ja, du hast Stress. Und Stress bedeutet, du hast eine, sagen wir mal zumindest, ungesunde Lebensweise ja. aktuell. Und ich merke, dass ich ja. so sehr... Ich merke es an körperlichen Aspekten. Ich merke von, vom Mentalen her, dass ich einfach gerade wirklich einen Zeitsprung mache in meiner Altersskala, einfach dadurch, dass ich nachts nicht mehr durchschlafe.
1: Ja. 100 Pro. Kann ich, kann ich total bestätigen. Ich finde es äh, oft krass anstrengend. Es, es gibt... Tage und Wochen, in denen es ein bisschen besser ist, aber insgesamt merke ich, dass ich einfach voll abbaue.
0: Voll. Es heißt natürlich nicht, dass ich jetzt gerade den Job Papa sein vergleichen möchte mit nachts arbeiten, weil Nein. du natürlich sehr viel mehr rausziehst dann auch aus dem ähm, Kinderding. Das muss man ja immer nochmal sagen. Ne, dass ich, Manchmal nimmt man dann äh, Sätze und äh, hängt sich nur an denen auf. Ich bin extrem gerne Papa und würde es niemals eintauschen wollen. Gleichzeitig ist natürlich die Belastung enorm und ich glaube, das können nur Eltern nachvollziehen. Ja. Romance Daddies Romunity. Wir haben eine sehr, sehr spannende Nachricht bekommen, wie ich finde. Erstmal vielen Dank an alle, die uns Nachrichten schicken über das Bro-Phone. Ja. Nur mal wie immer in den Shownotes. Und wir haben hier eine Frage bekommen äh, zum Thema Kita. Und zwar, ich fasse es ein wenig zusammen, mhm. ähm, wie man es schafft, dass die Fähigkeiten, die die Kinder in der Kita erlernen, konkret hier zum Beispiel ähm, das Brotmesser benutzen, das Brötchen selbst schmieren, auch zu Hause ähm, quasi fortführt. Ja. Weil ganz häufig erfährst du dann in so Kita-Gesprächen, äh, die können schon das, die können schon das und zu Hause machen die da gar keine Anstalten. Das, äh, glaube ich, kennen auch ganz viele Eltern. Ja, ähm, yeah. Ich <lacht> wie, wie?
1: ich denke mir das jedes Mal nach einem Entwicklungsgespräch oder wenn man die so abholt und dann sieht, zum Beispiel, sie haben, sie haben Tischdienst, sie decken den Tisch. Wahnsinn, oder? Diese, oder? Geil. Mit Porzellan, ja, ja, das, nicht Plastikteller. Ja, das, das machen wir zu Hause. Lass uns das einfach einführen. Ist doch easy. Zwei Sachen will ich dazu sagen. Das eine ist, es ist so wichtig... Wenn du die Zeit hast und die Kita das auch möglich macht, diese so Update-Gespräche an der Tür, so mm, was machen ja. die gerade, was passiert da? Weil wenn du nur alle sechs Monate oder einmal im Jahr so ein Entwicklungsgespräch hast, kriegst du das ja gar nicht mit. ja. ja und das finde ich dann voll wichtig. Und ich feiere es, wenn Kitas und Erzieher, Erzieherinnen das hinbekommen, eben den Eltern zu sagen, heute hat er das und das neu gemacht. Heute ja. hat er... Bei uns zum Beispiel gibt es so einen Acker, ja, wo die halt selber Pflanzen, Gemüse, Obst und sowas anpflanzen. Er hat heute Tomaten gesetzt. Er hat heute Melone geerntet oder was auch immer, so dass er sich das. Wie sie abgespritzt, damit da die äh, Insekten nicht rangehen. Ja, ganz genau. <lacht> ähm, das ist voll wichtig. Und dann <lacht>
0: zum Thema Umweltgifte, ja. <lacht>
1: ähm, Stellt man gleichzeitig immer wieder fest, es ist einfach anders im Kindergarten. Ja, ja, voll. Ja, das, also, ich verhalte mich das auf der Arbeit Kinder. auch nicht so wie zu Hause. Ja, und die wissen auch, das haben wir oft genug gesagt, zu Hause ist zu Hause. Ja. Und die, klar haben die Eltern auch was zu sagen, aber du kannst nicht den, denselben Gruppen Druck, nenne ich es jetzt mal ganz bewusst, so du musst mitmachen oder du hast keine Chance in dieser Gemeinschaft hier ähm, irgendwie so am, am Start zu sein, das kannst du zu Hause nicht aufrechterhalten. Aber das, wäre eine, das wäre eine geile Folge, wie sich Kinder in der Kita verhalten und, ja. und daheim verhalten. Das ja. haben wir ja mal so
0: angedeutet mit äh, dem Erzieher, den wir hier im Talk hatten. Ja. Aber das finde ich nochmal sehr, sehr spannend, weil ja, das ist auch stimmt, das, was schon. wir gespiegelt bekommen, dass es so eine richtige so eine, so eine Draußenpersönlichkeit von den Kindern gibt und mhm. dass sie sich nicht deckt, ganz häufig, mit dem, was sie ähm, zu Hause machen. Ich kann an dieser Stelle nochmal berichten, dass wir äh, den letzten Tag in der Kita hatten. Ah, ja. ähm, für meine Frau und für mich war es so super emotional schon vorher. Also meine Frau hat sich wahnsinnig darauf vorbereitet. Ich habe versucht, das möglichst weit von mir fernzuhalten, ehrlich gesagt. Ich hätte nichts anderes von dir erwartet. Wie es manchmal so ist. <lacht> ähm, aber also es war schon traurig, also wir waren uns uneins, wie wir damit umgehen, also ob wir die Kinder auch mitnehmen in diesem Prozess und ihnen sagen, ihr habt jetzt den letzten kita -Tag und bla, das haben wir dann aber tatsächlich eine Woche vorher angefangen, dass wir sagen, so das ist die letzte Woche in der Kita, morgen habt ihr den letzten Tag in der Kita und das, ich weiß nicht, entweder war es ihnen egal, glaube ich nicht, oder sie haben es noch nicht ganz verstanden, glaube ich eher, mhm. weil sie waren so, ja, ja, mhm. ja und auch vor Ort war es dann so, ja, ihr kommt dann, nicht mehr wieder. Ne? Wir sagen jetzt Tschüss und dann ähm, müsst ihr den Erziehern Tschüss sagen. Ja, Tschüss. Dann haben die so gedrückt mhm. und so. Und ähm, ganz emotionaler Moment, weil sich auch in dieser Kita äh, gerade ganz viel bewegt. Und manche Erzieher auch weggehen aus der Gruppe und so. Und da war viel mit Drehen. Ähm, und es hat es sehr viel leichter gemacht, dass die Kinder das nicht so emotional mitgenommen ja. haben. Weißt du, also noch schlimmer wäre es ja, wenn die Kinder dann strampeln und sich auf den Boden legen und gar nicht gehen wollen und verstehen, dass es jetzt der letzte Tag ist und mhm. so. Und äh, das war, das war, also da haben es die Kinder einem sehr, sehr leicht gemacht, weil ähm, da ein paar Tränchen geflossen sind ähm, und die Kinder gesagt haben so, ja, aber wir gehen jetzt, alles gut, Papa, Auto. So, ja. Das war cool. Und wir haben zu diesem Thema Entwicklungsgespräche und sowas, wahnsinnig wertvoll, wahnsinnig cool. Ähm, es gab in dieser Kita... So einen Ordner mit ja, so, so Entwicklungsmomenten, den die aufgeschrieben haben, mhm. schön äh, mit Fotos und so laminiert und diesen Ordner haben wir jetzt mitbekommen, du konntest dann in der normalen Arbeit quasi da immer reingucken, um zu, dich zu informieren, was deine Kinder gerade machen. Ähm, Habe ich viel zu selten gemacht, irgendwie haben wir das nicht so richtig gerafft, dass man ja. immer in diesen Ordner gehen kann und, und gucken kann. Ähm, eigentlich auch blöd, voll, voll schade, aber umso wertvoller jetzt dann diese rückblickend dieses, dieses ich war ja fast nur ein bisschen über ein Jahr, was wir in der Kita hatten, ähm, nochmal so review passieren zu lassen und wirklich so einzelne Tage, heute habe ich das gemacht mit Bildern, voll krass, mhm. mega Arbeit, die die da geleistet haben. Ähm, und dann auch mitzubekommen, ach mal, die, die, die machen da sauber, die machen den Spiegel sauber, die, die, die haben da Putzlappen und äh, ja. decken den Tisch und so und das sind so das müsste man als Elternteil sich viel häufiger auch zu Hause trauen, in Anführungsstrichen. Aber der Alter kommt dann dazwischen und du denkst dir so, ja klar, ich kann jetzt das Kind mit, der, äh, vollen, mit dem vollen Milchglas einmal durch, ganze, durch die ganze Küche oder das Wohnzimmer laufen lassen. Aber wenn es halt das Milchglas umwirft, mhm. dann wirft uns das, eine, keine Ahnung, fünf Minuten zurück, weil wir sauber machen müssen und dann geht alles wieder, es ist so, Ja,
1: auf der anderen Seite kann es natürlich dann auch total stark sein, wenn sie es schaffen. Klar. Und ähm, ich, ich tue mir da auch schwer, aber jetzt, wo du das sagst, also erstens, total bewegend, stelle ich mir wirklich äußerst emotional vor, sich nicht nur in die Ferien zu verabschieden oder genau. von einer Erzieherin, sondern äh, von, allen. Von, von allen und auch ja, so beidseitig sozusagen, ja, ja ähm, kann ich mir vorstellen, dass das äh, für zu einigen Tränen geführt hat. Und ich versuch's vor allem beim Boy, häufig zu machen, ihn mitzunehmen und ihn wirklich zu integrieren. Das habe ich am Anfang nicht geschafft. Ähm, aber ich glaube, es läuft mittlerweile ganz okay, weil zum Beispiel auch Nachbarn oder Freunde schon mal gesagt haben, ey, was du für eine Geduld hast, das gibt es nicht. Wie, wie machst du das, dass du mit ihm das Fahrrad reparierst, dass du mit ihm im Garten so umfangreiche Arbeiten machst? Und das freut mich ehrlich gesagt, dass ich das teilweise geschafft habe. Erstens, weil ich meine Kinder versuchen will einzubeziehen und weil ich aber auch meine Sachen trotzdem schaffen will. Ich will nicht zu ihm sagen, lass mich jetzt das alleine machen, spiel was, ich mach das jetzt, Papa hat jetzt keine Zeit. Sondern ähm, ich versuche in der Idealvorstellung, es klappt nicht immer, ich will mich nicht hier besser darstellen, als es ist, äh, klappt es trotzdem manchmal, dass ich sage, ich nehme jetzt mehr Zeit und mach es dann mit dem Kind. Ähm, und meistens ist es dann eigentlich auch... Ähm, schön letztendlich.
0: Aber das stelle ich mir beim Boy schon wieder leichter vor, weil der mit 5 halt einfach ein bisschen Verstand hat und auch ein bisschen motorische Fähigkeiten, als jetzt zum Beispiel, konkret das Beispiel Brot schmieren. Wir lassen unsere Kinder auch nach Möglichkeit mhm. selbst die Butter aufs Brot machen. Ja. Und die Realität ist, danach sieht die Butter aus wie,
1: ja.
0: wie wild. Ja. Das Brot ist kaputt. Dann gibt es Geschrei, weil das Brot kaputt ist. Das geht bei uns jetzt auch los. Es muss alles ganz sein. Mhm. Du darfst das Brot nicht in der Mitte durchschneiden. Mhm. Und selbst wenn sie das dann, wenn sie, wenn sie wirklich das Brot einmal in der Mitte durch wie sagt man denn? Reißen
1: mit so einer ja, mit, Hand. Mit, mit,
0: mit dem, mit dem, nicht mit der Hand, sondern mit dem, mit dem Messer quasi. Ja. Die drücken dann zu fest auf mit mhm. der zu harten Butter und dann reißt in der Mitte alles raus. Und kaputt, kaputt. Du ja, musst jetzt trotzdem essen. <lacht> ja. So, Es ist halt, wie es ist. Was soll ich sagen? Also Es ist ja vorprogrammiert, dass wenn du die Kinder mitmachen lässt, dass es Geschrei gibt. Ja? Und das musst du als Elternteil erstmal aushalten. Ja. Also so ein schmaler Grat Dann ja. verzögert sich alles nach hinten. Vor allem, wenn du dann schon weißt, okay, wir sind heute ein bisschen spät dran mit Ja,
1: Zeitdruck ist der
0: Killer Die Kinder von, sind, von schon, sind schon fast drüber. Du merkst schon so, mhm. weil sie sind schon nörgelig, weil sie müde ja. sind. Oh, ey, es ist so schwierig. Es ist... Es ist so vieles sehr viel schöner, jetzt wo sie Dinge selbst machen wollen, aber auch so vieles sehr viel <lacht> anstrengender. Wow, dass sich das nicht, dass sich das immer so die Waage hält ja. und nicht einfach mal so wang, schlagartig in die Richtung. Ja, es ist einfach nur noch schön.
1: <lacht> Daddy, freie Zone. Ich würde gerne mit euch über eine Sache sprechen, die ich bei dir gesehen habe. Und es hat für mich so ein kleines gewissens Meine Muskeln. Ja. Wie fühlt es sich an, in so einem Ninja-Turtles-Körper unterwegs zu sein? Ey,
0: ich sagte, es ist krass, wirklich. Manchmal stehe ich morgens auf, gucke ins Spiel und denke
1: mir so. Bist du nicht Leon? Früher Leonardo, einer der Turtles. Leonardo Rot. Ja. <lacht> rot Farbe, die ich nicht kenne. Ich dachte mal, ich hatte eine braune Maske auf. <lacht> Weil Rot-Grün-Farben blind. So. <lacht> Was ich tatsächlich bei dir beobachtet habe, und ich muss es hier ansprechen, ist euer richtig. Krankes, starkes, fortschrittliches Hausüberwachungssystem.
0: <lacht> Witzig, dass du krank an Anfang stellst und dann
1: zurückruderst. Ja, nee, nee ich, krank, aber stark. Nee, auch. Also, ich, also schon ich, verrückt, aber auch nee, smart. Also, okay, um es <lacht> zu erklären, ich meine es nicht krank im Sinne von äh, geisteskrank, sondern krank, weil es wirklich ausgebufft ist. Es, es ist vernetzt, ja. es ist naja, also. Wir haben eine Kamera an der Eingangstür. Aber auch im Schlafzimmer. Das ist ein Babyphone mit App. Da haben wir schon drüber gesprochen. Das ist ein
0: Babyphone, was du halt auf dem Handy angucken kannst. Aber das wäre genau das Gleiche, wenn du es mit einem portablen okay, Monitor hast. Okay, dann habe
1: dann hab ich es nur nicht ganz verstanden. Dann reden wir jetzt... Einzig und allein über diese Überwachungskamera vor der Tür. Ja. Weil ich nämlich jetzt vor der Folge gerade gesehen habe, dass du ein Warnsignal bekommen hast und dann kannst du auf dem Handy direkt live auf das Bild gehen mit Ton. Das ähm, ist soweit noch, glaube ich, normal. Aber was ich nicht wusste, ist, dass dann ähm, auch in der Vergangenheit alle Bewegungen in so einer Art Timetable gespeichert werden und kategorisiert. Also du kannst dann mit einem Klick sehen, hier ist so ein Pfotensymbol, symbol klickst da drauf und dann siehst du die die Nachbarskatze, die da vorbeiläuft. Oder du siehst äh, das Symbol für ein Fahrzeug und dann war das der Rasenroboter von den Nachbarn. Oder nee, nee, von uns. Ah, von, ah, von euch. <lacht> der da unterwegs ist. Oder halt Menschen dementsprechend. Und jetzt hast du halt die App aufgemacht und dann kam eine Freundin zu Besuch, zu deiner Frau zu Hause und man konnte auch direkt die Gespräche anhören. Und das war. Ich, ich wollte weggucken. Ich habe direkt das Gefühl, ich krieg eine Anzeige wegen Spannens, weil ich da so, so live dabei bin. Wie, wie, also
0: eine Sache muss ich ganz kurz nochmal einordnen, weil uns auch mal jemand geschrieben hat. Ähm, ganz liebe Nachricht, und wir haben ein paar Mal hinher geschrieben, von einem alleinerziehenden Papa, mhm. der äh, auf die Frage, was seid ihr für Typen, geschrieben hat: Boah, ihr seid, glaube ich, ähm, total entspannte Dudes, so ich würde gerne mal ein Bier trinken. Aber was er auch meinte, ist, dass wir sehr privilegierte Menschen sind, mhm. die ähm, nicht den gleichen Standard haben wie er. Und das meinte er überhaupt nicht vorwurfsvoll, aber es stimmt natürlich. Ne? also wir, wir reden ganz häufig über Dinge, die für viele Menschen ähm, vielleicht nicht normal sind. Und das hat mir total nochmal den Kopf gewaschen. Also we weißt du, du sagst jetzt so Rasenmäherroboter ja Ich habe mir diesen Traum erfüllt mit rasenmäher Und ich, ich weiß, dass nicht jeder äh, sich einen Rasenmäherroboter leisten kann. Aber es war mein riesiger Wunsch. Ich wollte immer einen Rasenmäherroboter haben. Und ich habe einen. Und ich... Gott, ich, für mich ist es so life-changing, ja. diesen rasenmäher roboter zu haben. Und ich weiß es ist total wertzuschätzen. Und genauso, glaube ich, ist es auch mit einer äh, Überwachungskamera. Ja, Also äh, braucht nicht jeder, ist nicht nicht äh, jedermanns Ding vielleicht sogar. Bei uns ist das Ding, und das möchte ich kurz einordnen, ähm, dass wir von den Nachbarn gehört haben, die haben alle Überwachungskameras und vielleicht ist dann auch so ein bisschen sozialer Druck, dass wenn jeder eine hat, dann entschließt du dich auch dazu. Aber wir haben von ähm, den... Nachbarn gehört, dass sie auf ihren Überwachungskameras nachts ganz seltsame ich nenne es mal Aktivitäten beobachtet haben. Und zwar ähm, war es da so, dass meistens ein, ein, ein Pärchen von zwei Männern mit Taschenlampe und Werkzeug bei ihnen vor der Tür stand und mal so in den Garten gesperrt hat und dann auch wieder abgelassen hat, aber es ist bald halt passiert. Und das nicht nur bei einem Nachbarn, sondern bei mehreren Nachbarn.
1: Ach krass, das, also das hatten die gesehen auf den ja, ja, genau. Aufzeichnungen. Genau, oder? genau.
0: Und äh, daraufhin haben wir uns gesagt, so, boah krass, wir sind in, in der Straße die Einzigen, die das nicht haben. Das ist ja wie so ein, ein kleines Ausrufezeichen, was wir über unser Haus gestellt haben. Wir haben nicht mal einen Bewegungssensor, dass das Licht angeht, mhm. ähm, vor der Eingangstür. Und daraufhin haben wir uns entschlossen, dass wir ähm, zumindest einen Bewegungssensor haben wollen, also es kommt jemand, Licht geht automatisch an, weil Licht ist ja äh, auch nach Aussagen von der Polizei ähm, das, was am besten hilft gegen, gegen Einbrüche. Also ja. im ersten Moment diese Abschreckung, Bam, äh, da ist Licht, das ist schon mal super. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, dass wir uns gleichzeitig aber auch noch eine Kamera mit einbeziehen äh, können und haben jetzt eben eine Kamera. Und klar, ich verstehe voll den Punkt, da geht es ja auch so ein bisschen um, äh, was darf ich eigentlich filmen? Das wird jetzt, jeder wird sich denken, so, boah, darf ich das überhaupt filmen? Du darfst ja nur dein also ich glaube, rechtlich relevant für solche Geschichten ist dann nur das, was auf deinem Grundstück passiert. Mhm. Und deswegen haben wir eine Kamera, wo du bewusst ähm, quasi Bereiche ausgrenzen kannst. Also, ja. wir kriegen nur Benachrichtigungen zum Beispiel auch für den Bereich
1: von Jetzt unserem Grundstück. Grundstück mhm. Und nicht,
0: nicht das öffentliche. Du darfst, glaube ich, nicht mal das öffentliche Grundstück filmen. Das ist dann alles nicht mehr, nicht mehr relevant. Ähm, und trotzdem gibt es uns erstmal ein Gefühl der Sicherheit. Auch wenn ich jetzt schon Kritiker höre, die sagen so, ja, okay, aber einbrechen kannst du trotzdem. Dann hast du halt noch die Gesichter gesehen von den Leuten, die eingebrochen sind bei dir. Das stimmt natürlich. Ja. Aber äh, wir bauen da hoffentlich auf diesen Abschreckungsfaktor, ähm, dass man eine Kamera sieht, da geht Licht an. Braucht man es wirklich? Wahrscheinlich nicht. Es gibt uns aber ein Gefühl der, der Sicherheit. Ja, mhm.
1: ja also... Ist es für dich nicht komisch, wenn deine Frau auch das auf der auf dem äh, Handy hat und du begrüßt jemanden oder wir labern dumm? Also jetzt, ich habe so direkt das Gefühl, ich muss, muss aufpassen, was ich, dir, was ich dir an der Haustür sage. Nee. Also ich, mein, ich weiß, dass ich natürlich nichts äh, Abfälliges oder, oder Dissendes oder sonst irgendwas, aber so diese, dieses Gefühl, nicht ganz theoretisch ungehört zu sein bei, bei einem Zweiergespräch, das fühlt sich für mich irgendwie komisch an.
0: Ich verstehe das voll. Jetzt gerade, ohne dass wir irgendwie Probleme damit hatten, sage ich noch so, boah, ich weiß, dass meine Frau die Gespräche nicht abhören würde, genauso wie ich ihre Gespräche nicht abhöre. Kritischer ist, dass du sehr, sehr viel hörst, meiner Ansicht nach. Ja. Also äh, unser Nachbar hat schon mal gesagt, ich höre alles. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er in seiner Kamera hört, wenn wir an unserer Tür sprechen. Aha. Und das finde ich komisch. Ja. Ähm, lässt sich nicht so richtig ändern, ja. Glaube ich. Also du kannst das nicht weniger sensibel einstellen. Mhm. Aber das ist schon komisch. Also, ich, ja, ich, ich verstehe diese Bedenken voll. Ähm und, und da, da wundert es mich dann auch fast, dass du quasi die, dass die Kamera so sensibel eingestellt ist, dass du das nicht schon, schon werkseitig ausstellst. Weil mhm. so dieses dieses Spionage ding und du kannst deine Nachbarn damit abhören, das ist schon komisch. Ja. Auf der anderen Seite, wenn du dich auf, äh, draußen hinstellen würdest, würdest du es ja auch hören. Keine Ahnung. Mhm. Diese Kröte, glaube ich, würde ich jetzt erstmal schlucken. Ja. Für den Punkt, ja, wir fühlen ich, uns sicherer.
1: Ja. Ich finde es einfach total spannend, das will ich dazu sagen, weil ich wusste nicht, dass es so geil übersichtlich in der App dargestellt wird und gleichzeitig ist es eine größere Sicherheit als jetzt bei uns, weil wir keine Kamera zum Beispiel haben, aber ich habe mich eben auch damit beschäftigt und für mich selber beschlossen, es, es geht darum, oft auch die eigene Angst Klar. in den Griff zu bekommen und es ist eben nicht unbekannt unbedingt eine höhere Sicherheitsstufe Nö. dann dadurch ja? und, ähm, gut der, der, der Punkt Licht wenn Licht, du das mit Licht, Licht kombinierst ist absolut, gut. absolut ja und,
0: und was man auch dazu sagen muss ich glaube ihr hattet noch nicht ganz konkret den Fall dass bei euch oder bei den Nachbarn eingebrochen wurde das ja. hatten wir ja in
1: Frankfurt ja klar direkt das, in der Nachbarswohnung aus. Und, und ich habe ja Frage. ich
0: weiß nicht ob ich es mal erzählt habe aber ich habe die Einbrecher gesehen also das, es wurde bei unseren Nachbarn direkt nebendran, mhm. äh, Mehrparteienhaus, ja, in der Wohnung direkt nebendran, wurde ja. eingebrochen und meine Frau, wir lagen unten im Bett, wir hatten ja im Sutterer ja. das Schlafzimmer und wir lagen im Bett. Ach doch, ja. Und ja. meine Frau sagte, was sind denn das für Geräusche? Die Nachbarn sind doch im Urlaub. Und ich so, ja, ja, macht ja mal keinen Kopf, ist doch windig, das mhm. ist da bestimmt der Wind. Und sie so, nee, das ist nicht nur der Wind. Und ich bin dann hochgegangen und habe... Du konntest von unserem Fenster zu den Nachbarn gucken, auch in deren Sutterröhr quasi. Der mhm. hat auch unten das Schlafzimmer. Und ich gucke darüber und sehe, wie halt Leute am Fenster sind. Und daher kamen diese Schläge und das Geraschel, was da ja, war. Ja, ja. Und äh, in einem Moment geistiger Umnachtung habe ich nicht, wie es jeder machen würde, einfach die Polizei gerufen, sondern ähm, habe meiner Frau gesagt, ruf mal die Polizei. Und habe das Fenster aufgemacht und habe diese Leute da angeschrien, die dann daraufhin nicht durch das Nachbarsgrundstück abgehauen sind, sondern, wahrscheinlich kamen sie von uns, die sind durch unseren Garten, unseren kleinen Mini-Vorgarten, an mir vorbei, wirklich anderthalb Meter an mir vorbei, mhm. rausgelaufen. Also ich habe die noch gesehen, ich habe hab den in die mhm. Augen geguckt. Und das war halt völlig verrückt, ja. weil klar, die sind bei den Nachbarn eingebrochen und die hatten auch das Fenster aufbekommen, die sind nicht rein, weil wir sie noch relativ zeitig entdeckt haben. Aber sie hatten das Fenster aufgebrochen, die Nachbarn waren im Urlaub. Für die Nachbarn war es ein wahnsinniger Unsicherheitsfaktor. Klar. Ich glaube, es ist noch mal krasser, wenn die alle deine Sachen durchwühlen. Mhm. Aber gleichzeitig für uns war es halt direkt nebendran und wir haben sie gesehen. Und seitdem ist es so: boah, lieber vorsorglich äh, auf der sicheren Seite sein. Stichwort: also Stichwort Lichtern zum Beispiel. Ne? Wir haben dann auch äh, draußen ähm, immer nachts ein, ein kleines Licht brennen gehabt, damit du eben nicht da komplett ungesehen arbeiten könntest. Und ja. das hat uns dann schon ein Sicherheitsgefühl gegeben. Wir hatten da so eine Schulung bei der Polizei, kannst du bei ganz vielen, mhm. wahrscheinlich überall bei der Polizei, werden so Schulungen angeboten, dass du mal dann an einem Fenster stehst mit einem großen Schraubenzieher und dann wird dir gezeigt, wie leicht das eigentlich ist, wenn du keine Sicherheitsfenster hast, mhm. dass du dieses Fenster aufmachst. Oder wie leicht das ist, wenn du ein Fenster gekippt hast, dass du das aufbekommst. Und das hat uns die Augen geöffnet und die haben halt gesagt, Licht, ihr braucht Licht. Wenn jemand kommt, muss der erste Impuls sein, Bam, Bewegungsmelder, Flutlicht an, puf, ja. das schreckt schon viele ab. Und dann, wenn sie es versuchen, musst du einbruchsichere Fenster und Türen haben, weil die versuchen das ganz häufig nur, ich habe nicht die Zahl mehr genau im Kopf, aber sagen wir mal 30 Sekunden und alles, was die nach 30 Sekunden nicht aufbekommen, mhm. zumindest die professionellen Einbrecher, lassen die, weil sie wissen, es kostet uns zu viel Zeit gerade und die Wahrscheinlichkeit steigt, je länger sie brauchen, dass sie entdeckt werden. Deswegen gehen die an quasi leichte Objekte, Licht schreckt ab, ja. dann gehen sie ran mit einem großen Schraubendreher, funktioniert nicht und weg. Mhm. So Und jetzt haben wir zumindest diese quasi ähm, Faktoren Licht, Sicherheit für uns, ja. Videokamera, haben wir alles
1: äh, so gemacht, dass wir uns
0: sicher fühlen.
1: Aber das, da geht jeder anders ran. Ja, das, Ich hatte das schon wieder vergessen, einfach äh, verdrängt oder in dem Zusammenhang nicht mehr auf dem Schirm, dass äh, das so bei euch vor Augen war. Wir haben uns ja auch uns häufig sogar darüber unterhalten, ähm, aber ich bin mir unsicher, ob wir es im Podcast tatsächlich gemacht haben. Nee, im, Pod im Podcast... Das war vor der Podcast-Zeit, glaube ich.
0: E Definitiv e war es
1: vor der Podcast-Zeit. Definitiv, ja. Schon ja, ja. so lange her? Ja. Okay, ja, aber privat haben wir uns drüber mehrfach unterhalten. Aber siehst du, einmal mehr gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Jetzt reden hilft,
0: ja. das merke ich jede Woche wieder. Und äh, vielleicht hilft auch zuhören. Ja. Das, das, gerade beim
1: Thema... Umweltgifte. Was war Umweltgifte. Auch das? Umweltgifte. Nee. Das ist. <lacht> schon, so, schon so viel dazwischen gewesen. Pickt euch euer Wissen raus. Lasst euch nicht komplett verunsichern. Man kann sich nicht ähm, freimachen von allen möglichen Einflüssen. Man, ja? man, man kann sich freimachen. Man kann sich freimachen. Das funktioniert immer. Ähm, ähm, und vielleicht hat die Folge euch geholfen, nochmal so ein bisschen zu sensibilisieren. Das wäre witzig, wenn die
0: Leute diese Folge hören, sich freimachen, zack, am Ende nackt. <lacht>
1: Okay
0: du willst, in, meinem, in meinem Hirn wirst du auch nicht Gast sein, ne?
1: Nee. Du rutschst mit nackten Arschbacken vor den Kindern, die rutschen runter Mann, Mann, Mann Was du alles machst Spaß hat's gemacht, peace out Haut rein So wie immer haben wir zum Schluss hier nochmal eine persönliche Empfehlung für euch Unser Kumpel Bob hat einen Podcast Können wir euch empfehlen, der Link dazu ist Show Notes Und er sagt euch nochmal selber, warum es sich lohnt da reinzuhören.
0: Hey, mein Name ist Bob Blume und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal in meinen Podcast Die Schule brennt reinhört. Da interviewe ich jeden Dienstag interessante Gäste über ihre Schulzeit. Wir sprechen über das Schulsystem und darüber, was man anders machen könnte. Den Podcast gibt es in der ARD Audiothek
1: und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Deep Romance Studies.